0: Hallo und herzlich willkommen zum 394. NMAC-Podcast. Mein Name ist Erik Ebelt und ich bin heute nicht allein, denn um das Thema Golden Sun Franchise aufzunehmen, habe ich mir Verstärkung geholt und zwar von jemandem von unseren Partnerseiten, und zwar von der Golden Sun Zone, den Daniel Schön. Hallo Daniel. hallo. Ja, also es... Ist erst einmal schön, dass du heute dabei bist. Wir hören zum ersten Mal seit langer Zeit wieder eine neue Stimme im Podcast. Freut mich sehr, dass du es zeitlich einrichten konntest. Und ich dachte halt einfach, wenn wir über Golden Sun reden, dann sollten wir uns auch jemanden schnappen, der sich wirklich gut mit dem Thema auskennt. Und ich meine, du leitest deine ganze Fanseite darüber. Ich denke mal, da sind wir bei dir an der richtigen Adresse, oder?
1: Ja, sehr gerne. Also ich freue mich sehr, dass ich dabei bin und hoffe natürlich auch äh, über dieses Thema, was natürlich meine Leidenschaft ist, ja, jetzt schöne Worte verlieren zu können.
0: Ja, das denke ich auch. Bevor wir auf Golden Sun zu sprechen kommen. Sollten wir vielleicht mal ein bisschen weiter in die Vergangenheit gehen und uns ein wenig die Entwicklung des Rollenspielgenres auf Nintendo-Plattformen anschauen. Also es fing ja auch schon in den 1980er Jahren mit Final Fantasy, mit Dragon Quest, mit Earthbound Origins und so weiter an. Selbst Zelda 2 hatte ja Rollenspielelemente inbegriffen. Doch ich finde, so richtig gingen Rollenspiele auch erst auf dem Super Nintendo ab und wenn man jetzt nicht unbedingt nur auf den europäischen Markt schaut, sondern sich auch schaut, was in den USA also Nordamerika und natürlich auch in Japan erschienen ist, war das eine ganze Menge und ich würde sagen, quasi das rollenspiel -Genre, die erste Hochzeit, zumindest von den JRPGs, hatte das Genre definitiv auf dem Super Nintendo. Und ja, ich frage jetzt einfach mal dich, wie hast du denn so das Rollenspielgenre wahrgenommen, bevor Golden Sun
1: erschienen ist? Um, es war oh, ziemlich gleichzeitig, würde ich sogar sagen, für mich, weil um, ich auch gerade die Super Nintendo-Spiele, die du angesprochen hast, durch zum Beispiel Game Boy Advance Remakes, wie eben die Final Fantasy-Serie, um, die natürlich auf dem NES schon angefangen haben, aber dann auf dem Super Nintendo natürlich na, die grundlegenden Rollenspiel-Meilensteine dann waren, mhm. die habe ich da nachgeholt und das war ja teilweise schon, nachdem Golden Sun auch schon auf dem Markt war, um, ja, aber da sieht man ganz genau, dass das tatsächlich die Grundlage, die Basis davon war in den 90er Jahren oder teilweise schon in den 80er Jahren. Da wurde gerade die japanische Rollenspiel, ja, der Mythos, die Legende, wurde da einfach geboren. Deswegen eben auch ja, Final Fantasy äh, grundlegend, definitiv.
0: Ja, und... Nach dem Super Nintendo oder auf das Super Nintendo folgte ja das Nintendo 64 und wie wir ja heute aus der Retrospektive wissen, so viele Rollenspiele gab es auf dieser Konsole nicht. Äh, Golden Sun sollte ja tatsächlich eines dieser Rollenspiele werden. Uh, da kommen wir vielleicht nachher nochmal im Detail drauf, aber grundsätzlich muss man ja sagen, einer der wichtigsten Publisher in dieser Zeit oder zwei der wichtigsten Publisher, müssen wir ja eigentlich noch sagen, waren ja zum einen Square und zum anderen Enix, die ja erst 2003 oder 2004 so um den Dreh äh, zu einem großen Konzern verschmolzen sind und diesen quasi mit der Final Fantasy und der Dragon Quest Reihe auf die Playstation abgewandert, einfach logisch halt. Die cd rom hatte einfach ein wesentlich größeres ähm, oder eine wesentlich größere Speicherkapazität, die man eben auf Modulen unmöglich erreichen konnte. Und ähm, das war natürlich ein logischer Schritt und aus heutiger Sicht auch sehr viel mehr nachvollziehbarer, als man das vielleicht so in den 90ern vielleicht noch so ein bisschen als Affront aufgenommen hat, als großer Nintendo-Fan, der eben auf dem Super Nintendo dann, sei es auch in Europa mit Secret of Mana, Secret of Evermore, Terranigma und so weiter aufgewachsen ist. Aber auf dem Nintendo 64 gab es dann leider recht wenig, auch auf dem Gamecube, da gab es zwar schon ein bisschen mehr, aber auch nicht so viel, also Square Enix ist dann auch wirklich auf der Playstation 2 dann geblieben, aber auf dem Game Boy Advance, da ist Square Enix dann doch schon ein bisschen mehr zurückgekehrt mit so richtigen Rollenspielen, auch wenn es natürlich, wie du es eben schon erwähnt hattest, dann eben, ja, Remakes, Portierungen waren zu Final Fantasy 1 und so 2, 4, 5 und 6 und auf dem DS kam ja dann später auch noch wieder ein bisschen was dazu, aber ähm, der Game Boy Advance war dann quasi so, ja, ja eine neue Renaissance für das Genre auf Nintendo-Plattform, würde ich sagen.
1: Ja, definitiv. Also, auch eben durch diese Remake-Phase, ähm, aber auch, ja, es gab ja auch, äh, auch von Atlus, äh, Riviera, sagt mir da gerade, fällt mir gerade noch ein, es äh, sind verschiedene Rollenspiele echt äh, erschienen, die ja, einfach auf die Konsole gepasst haben und so wie du es auch gesagt hast, es ist eigentlich richtig schade gewesen, dass Square und Enix da sich von Nintendo im Prinzip abgewandt haben zwischendrin. Ja, aber zum Glück eben auch wieder zurückgekommen sind nach einiger Zeit. Da sind ja irgendwie manche Streitigkeiten dann doch auch gewesen und zum Glück sind die ja dann bereinigt worden.
0: Genau, und solche Spiele wie Final Fantasy VII oder Final Fantasy VIII, ich meine, man kann sie mittlerweile ja auch auf Nintendo-Plattformen wie der Switch spielen, also ähm, vergeben und vergessen würde ich dann mal sagen.
1: Genau, also ich habe zum Beispiel genau die er erwähnten Teil 7 und so weiter noch nicht fertig, aber auch auf der Switch dann jetzt inzwischen nachholen können, weil ich da mit den PlayStation-Konsolen tatsächlich, ja, zu der Zeit die nicht hatte und also auch die Chance verpasst hatte.
0: Ja, ging mir ganz genauso. Also ich habe Final Fantasy VII und Final Fantasy VIII, ich glaube, zum ersten Mal äh, 2007 gespielt. Ich hatte dann das Glück, die PC-Version, die ja wirklich selten geworden sind, zu spielen. Ähm... War dann teilweise ein bisschen problematisch, die damals unter Windows XP dann zum Laufen zu kriegen. Man hat es dann aber auch <lacht> geschafft irgendwann. Ähm, aber ich bin froh, dass es die jetzt auch halt auf der Switch gibt. Da habe ich beide Teile auch und den siebten auch komplett nochmal durchgespielt. Und den achten versuche ich irgendwann in den nächsten Monaten nochmal hinzukriegen. Aber wir merken, glaube ich, beide schon, dass wir sehr große Rollenspielfans sind.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Ja, und ich finde auch, das Golden Sun, um jetzt einfach mal zu diesem Thema zu kommen, über das wir heute sprechen, auch eines der, ja, es war sowieso erstmal eines der ersten ähm, Rollenspiele auf dem Game Boy Advance, aber zeitgleich auch eines der besten Rollenspiele.
1: Dem würde ich natürlich auf jeden Fall zustimmen, gerade als ganz großer Fan der Reihe. Ähm, und ja... Golden Sun ist tatsächlich auch wirklich was ganz besonderes für viele Fans. Nicht nur deswegen habe ich eben auch meine Fanseite, die Golden Sun Zone damals gegründet und das Forum entsprechend dazu, ja, um eine Plattform dafür zu bieten. Alle Fans irgendwie im deutschsprachigen Raum natürlich. Im englischsprachigen Raum gab es da schon ganz große Seiten, um die aber so ein bisschen bündeln zu können und das hat also dann ganz gut geklappt.
0: Ja, also ich habe auch vor ein paar Tagen noch mal auf deiner Website eben nachgeschaut. Also da ist ja wirklich akribisch viel bis ins kleinste Detail notiert worden. Also auch was zum Beispiel die ganzen Charakterklassen angeht. Da habe ich mir damals, als ich das Spiel gespielt habe, gar nicht so große Gedanken darüber gemacht, welche Vorteile mhm. jetzt ein Harlekin oder ein weißer Magier hat. Aber bei dir steht das ja wirklich haargenau notiert drinstehen ja, welche Werte dadurch um wie viel Prozent aufgelistet werden. Also bei dir wird man definitiv fündig, wenn man sich für solche Sachen interessiert. Und wenn ich heute Golden Sun nochmal spielen würde, dann würde ich natürlich gucken, ja, welche Klasse ist jetzt für meine Charaktere eigentlich wirklich am besten für meinen Spielstil? Ähm, oder vielleicht sogar allgemein am besten gedacht? Dann würde ich tatsächlich bei dir auf der Seite nachschauen.
1: Ja, und das ist auch so ähm, Sinn und Zweck, dass es auch äh, nach den ganzen Jahren immer noch vor, äh, also vor, Online steht alles, auch wenn gerade zum dritten Teil, wir kommen jetzt zu den Teilen noch, äh, doch noch einige Sachen dann fehlen, aber ja, vor allem für die ersten beiden Teile ist wirklich sehr, sehr viel vorhanden und naja, sollte es mal irgendwie die Möglichkeit geben, die dann in aktuellerer Version vielleicht mal wieder zu spielen, ja, auch hier Zukunftsausblicke dann später, uh, da hoffe ich natürlich, dass meine Seite dann von ähm Nützen sein kann für ganz viele Spiele.
0: Ja, und äh, wo du schon über die Zukunftsaussichten sprichst, da finde ich den offiziellen japanischen Titel des Spiels, weil das Spiel heißt ja in Japan jetzt nicht Golden Sun, sondern dort heißt es Ogon no Taiyo, was ins Deutsche übersetzt Goldene Sonne, also Golden Sun, oder auch Goldene Hoffnung heißen kann. Und das finde ich halt so interessant, wo wir jetzt über die Zukunft sprechen. Also ich hoffe sehr, dass die Zukunft von Golden Sun irgendwann wieder richtig goldig oder golden sein wird.
1: Oh ja, oh ja.
0: Weil, weil das einfach so, also vor allem die ersten beiden Teile, ähm, sind für mich einfach Meilensteine gewesen. Aber das liegt zum Teil auch wirklich noch nicht nur jetzt, äh, das ist halt eine der wenigen Rollenspiele auf Nintendo-Plattformen in dieser Zeit eben ist, sondern halt auch wirklich daran, weil es vieles neu und auch vieles richtig gemacht hat. Auch wenn die Spiele vielleicht nicht makelfrei sind, da werden wir sicherlich auch noch ein bisschen was zu mhm. sagen. Und äh, was ich ja eben schon erwähnt hatte, war, dass dieses Spiel ja ursprünglich ähm, ein Nintendo 64-Spiel werden sollte um einfach so einen Gegenpol zu Final Fantasy und Dragon Quest und Star Ocean und wie sie alle hießen auf der Playstation, Legend of Dragoon gab es da noch, irgendwie so ein Gegengewicht zu schaffen. Aber dann hat sich die Entwicklung anscheinend so lange, oder die ähm, Konzeptphase, sagen wir mal zumindest, so lange gezogen und dann stand der Gamecube 2001 natürlich ähm, in Japan schon in den Startlöchern und ähm, dann hat man gesagt, okay, das bringt jetzt nicht dieses Spiel noch für das Nintendo 64 rauszuwerfen. Und dann hat man das als ein großes Spiel ursprünglich für den Game Boy Advance dann äh, konzipiert. Aber was ist dann bei der Entwicklung passiert?
1: Ja, genau. Also es äh, sind insgesamt äh, auch 12 bis 18 Monate Entwicklungszeit reingeflossen für gerade den Game Boy Advance Spiel, ja wirklich eine lange Zeit. Und naja, die Modulgröße hatte halt irgendwann äh, die Kapazität, das Ende erreicht und dann musste das Spiel eben in zwei Teile aufgespalten werden und das natürlich auch auf eine sinnvolle Art und Weise.
0: Oh ja, also ich kann mich noch an, äh, an das Finale erinnern vom äh, ersten Teil. Also ich glaube mal, das ist kein großer Spoiler, wenn man halt sagt, dass äh, beide Spiele in einem Showdown auf einem Leuchtturm gipfeln, weil die sind natürlich zentraler ja, Handlungspunkt des Spiels, also zum ein zentraler Handlungspunkt. Wir werden gleich nochmal ein bisschen auf die Story genauer eingehen. Und ich finde, man hat dieses Spiel auch wirklich an der genau richtigen Stelle voneinander getrennt.
1: Ja, absolut. Und äh, wie du sagst, gehen wir auch gleich da ein bisschen drauf ein, wie dann auch eben der Perspektivenwechsel zwischen den beiden Spielen ähm, und naja, das neue Setting dann, obwohl es trotzdem im alten Konzept geblieben ist, äh, abgelaufen ist. Und ich erinnere mich noch, als ich damals dann ähm, an diese Stelle eben gekommen bin, nach dem zweiten Leuchtturm, und habe mich so gefreut, ja, da kommen ja noch zwei, und dann Plötzlich ist das Spiel zu Ende und ich muss auf die Fortsetzung warten. Es war eine Katastrophe.
0: Ja, vor allem man muss ja auch bedenken, wir sprechen hier von einer Zeit, wo dann die Spiele dann doch ein bisschen länger noch gebraucht haben, um sie zu lokalisieren. Genau. Heute wird ja die Übersetzung fast schon zeitgleich angefertigt, damit eben ein weltweiter Release ähm, gleichzeitig stattfinden kann. Und damals haben wir, glaube ich, über ein Jahr darauf gewartet, bis es dann weiterging. Äh, und das... Kann man sich heute vielleicht nicht mehr vorstellen, zumindest die jüngeren Spieler unter euch können sich das vielleicht nicht mehr so ganz vorstellen,
1: das war damals einfach eine Qual für uns gewesen. Ja, das war so eine richtige Leidenszeit, wenn man dann erst gelesen hat, noch in irgendeinem Magazin, ja es erscheint dann und dann irgendwann im nächsten Jahr oder ich glaube es war dann schon in dem Jahr, aber halt erst im Herbst oder so eine viel zu lange Zeitspanne, gerade wenn man dann so in seinem Eifer natürlich da gerade dran war und natürlich hat man sich dann die Zeit damit ähm, überbrückt, indem man es wieder und wieder gespielt hat. So habe ich zumindest gemacht. <lacht> ja, da hast du, glaube ich, alles richtig mitgemacht.
0: Nur ähm, nachdem der zweite Teil dann erschienen ist und das Spiel dann auch, ja, ich sag mal, relativ abgeschlossen ist, es gibt, glaube ich, ein bestimmtes offenes Ende, was, wo ich gedacht habe, okay, also das kann es mit dem Charakter schon nicht ganz gewesen sein, ähm, dass da irgendwann noch was kommt, habe ich mir direkt einen dritten Teil auch erhofft. Aber da kam halt erst einmal nichts, was ich sehr, sehr schade fand. Aber es hat ja dann im Verhältnis dann auch nicht mehr so lange gedauert. Ich glaube 2009 wurde dann der dritte Teil für den Nintendo DS angekündigt und er erschien genau. dann Ende 2010. Da habe ich mich sehr, sehr drauf gefreut. Und ähm, alle drei Spiele wurden dann tatsächlich von ein und demselben Entwicklerstudio gemacht Und zwar Camelot Software Planning Woher kennt man dieses Entwicklerstudio denn noch?
1: Um, Camelot haben unter anderem die Shining Force äh, titel entwickelt Und ähm, ja, da auch ihre Rollenspielerfahrung entwickelt. Ähm, im Prinzip geholt sind dann aber vor allem über die Zeit und zwar auch jetzt die Zeit in den 2010er Jahren mhm. äh, und auch davor viel mehr für ihre Mario Sport Titel, also vor allem Mario Golf und Mario Tennis äh, bekannt und ja, da werden sie von Nintendo auch immer wieder angeheuert sozusagen, das sind ja ein äh, äh, Second Party Entwickler, also schon Nintendo intern quasi zum Teil. Ja, und die werden da nicht losgelassen von den Mario-Titeln.
0: Ja, finde ich tatsächlich ein bisschen schade, dass die quasi immer und wieder... Ja, Mario Tennis und Mario Golf so im Wechsel produzieren müssen. Ich meine, wir haben jetzt auch auf der Switch schon Mario Tennis und Mario Golf bekommen. Jetzt lasst die doch endlich mal wieder ein richtiges Rollenspiel entwickeln. Gerne mit einem Golden Sun im Titel.
1: Ich So sehe ich das auch.
0: Also ich glaube, ähm, die sollten mal richtig gefordert werden. Ich denke, die würden auch auf der Switch, und man muss ja sagen, die Switch, die verkauft sich wie geschnitten Brot. Und ich denke mal, mhm. deshalb würde auf der Switch auch ein wesentlich breiteres Spektrum an einer Käuferschicht vorhanden sein, weil die Switch, die wird sich auch noch in den nächsten Jahren sehr, sehr gut verkaufen. Also. Das denke
1: ich auch. Und ähm, vor allem wäre es, äh, also wir sind jetzt im Prinzip schon gerade bei eher der Zukunft, aber das jetzt gerade noch, weil mir es einfällt, da der dritte Teil ist einfach zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt erschienen und zwar paar, wenige Monate bevor der DS von der, dem 3DS ähm, abgelöst wurde. Ja, und das ist mit ein Grund bestimmt, nicht der einzige, aber mit ein Grund, warum es da auch jetzt, naja, nicht der beste Zeitpunkt eben war. Auf der Switch ist gerade äh, im Prinzip Hochzeit. Mario Golf ist gerade fertig, letzten Monat, glaube ich, ähm, erschienen. Ja, das wäre Zeit.
0: Ja, unbedingt. Aber was ich ganz interessant finde, wo du eben auch schon Shining Force erwähnt hast... Also wenn man sich mal die Schriftart anguckt, die man dann in den ganzen Textboxen dann sieht, die sind ja nahezu identisch und ich fand das damals lustig, als ich dann das äh, Remake oder die Portierung vom ersten Shining Force auf dem Game Boy Advance bei einem Freund gespielt habe und ich dachte mir einfach, hä, warum haben sie denn hier die Schrift von Nintendos Golden Sun geklaut? Und äh, <lacht> Nintendo ist ja auch gerne so, dass sie nicht unbedingt immer damit ähm, angeben, welches Entwicklerstudio jetzt die Spiele für sie ähm, entwickelt hat, sondern einfach nur so Nintendo Nintendo draufdrückt, ich meine gut, wenn du die Spiele startest, siehst du ganz klar das Logo von Camelot Software Planning, so ist das jetzt eben nicht, aber es wird halt nicht so präsent präsentiert, wie zum Beispiel Electronic Arts sagen würde, ja DICE hat jetzt das neue Battlefield entwickelt, ne? Und äh, das finde ich halt bei Nintendo mal so ein bisschen schade, dass die diesen Entwicklern nicht immer den Ruhm geben, den sie eigentlich wirklich verdienen. Aber da finde ich halt ganz lustig, dass man da dann schon alleine von der Schrift dann gemerkt hat, okay, die kommen irgendwie von demselben Entwicklerstudio.
1: Ja, genau. Da hat man einfach den Stil sofort wiedererkannt. Auch ähm Titel der auf der Playstation, noch Beyond the Beyond, ist glaube ich relativ unbekannt, aber wird so als ein Golden Sun Prototyp als gehandelt. Ähm, ja, da merkt man einfach diese Parallelen und da haben einfach scheinbar die gleichen Entwickler, das die Entwicklerstudio hat sich auch ein bisschen verändert in den 2000ern, ähm, da sind bestimmt auch ein paar abgezogen, die da vielleicht wirklich so äh, führend irgendwie in der Produktion oder in der Entwicklung waren. Ja, und diese Handschrift Zeit, zieht sich da richtig durch. Mhm.
0: Gut, also wie ihr es schon mitbekommen habt, wir haben alle drei Teile gespielt, allerdings unterscheidet sich die Reihenfolge, in der wir diese Spiele gespielt haben, ein bisschen voneinander. aber ich würde sagen, ich übergebe dir jetzt mal das Wort, weil du die Spiele, glaube ich, in der richtigen Reihenfolge gespielt hast, was, glaube ich, von der Chronologie in unserem Podcast jetzt ein bisschen mehr Sinn macht
1: genau. Aber interessiert mich auf jeden Fall auch gleich, wenn ich auf dich zurückkomme. Natürlich bei mir mit der richtigen Reihenfolge. Es war zu der Zeit, da war auch Final Fantasy X auf der PS2 gerade irgendwie so in und ich wollte irgendwie auf meinem Game Boy Advance halt auch irgendwie so was Rollenspielmäßiges. Also da wurde ich schon die Rollenspielwelt gezogen. Und dann habe ich in einem bestimmten Markt damals einfach dieses Cover gesehen, habe gedacht, das sieht doch cool aus, das ist ein cooler Name, habe es mir gekauft damals noch mit meinen Eltern wahrscheinlich, aber äh, ja, dann bin ich da plötzlich in diese Spielewelt eingetaucht und ähm, ja, mit den vier Hauptcharakteren aus Teil 1, die Geschichte der Alchemie und der, der Kampf gegen das Böse sozusagen angegangen und ich habe es ja eben schon erwähnt, dann, als dann das Spiel plötzlich zu Ende war und es war für mich wirklich unerwartet, weil ich einfach gedacht habe, naja, es sind vier elementare Leuchttürme, ähm, Zwei davon sind bisher besucht worden. Naja, da fährt man doch jetzt mit dem Schiff zum nächsten. Und es war halt Essig. Also war halt erstmal die Wartezeit. Aber dann kam ja zum Glück in dem entsprechenden Herbst, im September 2003, dann der Nachfolger. Aber auch äh, Feuer und Flamme schon die ganzen Monate vorher, konnte ich an nichts anderes denken. So äh, krass war das damals noch als äh, Gefühl. Und. Ja, auch da dann das Spiel gekauft. Ich erinnere mich noch, ich war dann freitags äh, auch in einem Markt. Äh, da war halt noch nicht so, auch mit Online-Bestellungen und so weiter, was da heute gang und gäbe ist. Und die hatten das Spiel nicht. Und ich habe einfach bei mir in der Stadt das Spiel nicht gefunden freitags. Das war die, wieder so eine Krise. Und ich habe es tatsächlich auch erst montags dann ähm, Nein. bekommen. aber doch, <lacht> weil die es dann extra nochmal irgendwie... Ich weiß nicht, bestellt haben oder die Lieferung hat, Verzögerung, wie auch immer. Ähm, ja, aber nach der Leidenszeit dann bin ich da eben eingetaucht und ja, es war nochmal irgendwie größer und äh, aber auch irgendwie anders als der erste Teil. Hat sich aber nahtlos angeknüpft daran. Ich weiß nicht, wie lange es her war, dass ich den ersten Teil dann vorher gespielt hatte, aber ich war natürlich komplett drin in der Spielewelt. Ja, und dann war dann irgendwann, dachte ich, beim ersten Teil steht aber ja am Schluss noch Fortsetzung folgt. Also da weiß man wenigstens, okay, da kommen die nächsten zwei Leuchttürme auch noch. Aber am Schluss von Teil 2 steht halt wirklich Ende. Und dann ist halt so die Frage, ja, aber ist das wirklich das Ende? Weil du hast auch schon gesagt, ja, so ein äh, Mini-Cliffhanger gibt es ja dann, wo man sich äh, überlegen könnte, ja, passiert da noch was? Was ja dann viele Jahre später, sieben Jahre später mhm. äh, auch erst passiert ist wieder mit dem Cliffhanger, um das schon mal vorweg zu sagen. Und zwar diesmal mit einem richtigen Cliffhanger, also Teil 3, der bisher letzte also, vor bald, naja, sind jetzt halb, bald elf Jahre erschienen. Hat uns auch mit dem Cliffhanger, und zwar einem richtigen, äh, hinterlassen. Und darüber komme ich bis heute nicht weg. <lacht>
0: ja, das ist, glaube ich, vielleicht noch ein bisschen schlimmer da.
1: Aber das war schon ähm, insgesamt eine echte... <lacht> Äh, schöne Reise mit den ganzen Charakteren, mit der ganzen Story, äh, dann auch mit dem Zeitsprung von Teil 2 und Teil 3. können ja dann gleich doch die Geschichte so ein bisschen analysieren. Aber wie war denn das für dich? Du hast ja erst mit Teil 2 angefangen, wenn ich es richtig weiß. Und das ist ja dann doch nochmal ganz anders, weil du weißt ja gar nicht, was es... Also doch, man kriegt es ja erzählt, äh, in Textform. Es ist ja ein sehr text textlastiges Spiel, wollen wir sagen. Ähm... Aber, ja, du, du fängst ja wo ganz anders an.
0: Ja, also da muss ich dann aber trotzdem noch ein bisschen weiter in die Vergangenheit gehen und ein bisschen mehr aufholen, warum ich Golden Sun erst mit dem zweiten Teil angefangen habe. Ja, gerne. Also bei mir ist es halt so, dass ich meine Nintendo-Konsolen immer mit einer etwas größeren Verspätung erst bekommen habe. Also ich habe, glaube ich, 1996 mit dem Gameboy meine erste Nintendo-Konsole oder meinen ersten Handheld, wie nachdem jemand es sehen will, bekommen damit angefangen. Allerdings hat mich das natürlich sofort gepackt und ich habe dann meine Eltern angeschrien, bis ich ein Jahr später auch ein Super Nintendo bekommen habe. Und das ist absolut die richtige Entscheidung gewesen, nur du musst bedenken, 1997, da kam in Europa doch das Nintendo 64 raus. Ja, ja. definitiv. Ich stand dann auch wirklich im Kaufhaus mit meiner Mutter und sie hat mir dann irgendwann endlich erlaubt, mir noch eine Nintendo-Konsole zu kaufen. Also sie hat mir die dann gekauft. Ich meine, 1997 war ich dann acht oder neun Jahre alt. Und ähm, ich stand dann im Kaufhaus, wirklich, das waren alles doch so Glasvitrinen, da konnte man die Sachen noch nicht mal selbst in die Hand nehmen. Und... Ähm, ich hatte die Möglichkeit, ein Super Nintendo mit Yoshi's Island oder halt ein Nintendo 64 plus Mario 64 oder so zu kaufen oder mir auszusuchen. Und naja, ich habe mich halt für das Super Nintendo entschieden. Also aus Rollenspielersicht die absolut richtige Entscheidung möchte ich noch mal festhalten. <lacht> Aber dann mein Nintendo 64 habe ich dann tatsächlich erst 2001, also wirklich ein Jahr bevor bei uns der Gamecube erschien, dann ähm, bekommen. Und 2001 gab es ja dann bei uns dann auch schon den ähm, Game Boy Advance. Also ich weiß noch, dass dann im Sommer, in den Sommerferien, da war bei uns halt im Dorf so ein Fest und mein damals bester Freund hatte einen Game Boy Advance mit Castlevania bekommen und hat mir das alles so vorgekaut, wie cool das so ist. Ich meine, ich musste damals mit dem noch Werbung bei seinen Eltern machen, so dass der irgendwie 32.000 Farben gleichzeitig darstellen kann. Also einfach sowas, was überhaupt total irrelevant ist eigentlich mal da einzuschmeißen. Also ganz irre und Zeit für mich damals. Und ähm, ja, ein Game Boy Advance habe ich dann erst einmal noch lange Zeit nicht gehabt. 2002 habe ich dann wirklich zum Release mein Gamecube gehabt, aber mein Game Boy Advance habe ich tatsächlich erst 2004 kaufen können. Und auch nur, weil ich das wahnsinnige Glück hatte, bei irgend so einem Gewinnspiel von einem Radiosender einen 100 Euro Saturn-Gutschein zu gewinnen. Sprich, ähm, dann habe ich halt noch ein bisschen Geld dazu geworfen und habe mir dann Game Boy Advance SP mit Golden Sun 2 gekauft. Ich kannte natürlich Golden Sun 1 schon aus dem Club Nintendo Magazin, hab Golden Sun 1 auch schon mal in einem Kaufhaus, zumindest diesen Prolog, wo halt alles regnet und die Welt untergeht und so weiter, ähm das habe ich da schon alles mal mitbekommen und ich kannte, sage ich mal, so diese Ausgangslage von dem Spiel. Aber äh, zu diesem Zeitpunkt, wo ich mir diesen Game Boy Advance SP dann gekauft habe, Golden Sun 1, gab es einfach nirgendwo mehr in den Läden zu kaufen. Ich habe es nicht gefunden. Und ähm, ja, habe mir dann halt, wie gesagt, den Game Boy Advance SP gekauft und mir da eben zu Golden Sun 2 geholt. Ja, dann habe ich Golden Sun 2 natürlich binnen ein paar Wochen oder vielleicht waren es auch ein paar Monate durchgespielt. Aber dann wollte ich ja halt trotzdem irgendwie noch den ersten Teil spielen, weil ich konnte doch irgendwie nicht so eine Reihe mittendrin anfangen und kann, kann die oder kenne die Spiele davor nicht. Und dann ging das große Rumtelefonieren los. Sache ist die, ich hatte zum damaligen Zeitpunkt kein Internet. Dann gab es aber so Magazine, wo dann einfach mal auf irgendeiner bestimmten Seite alle Mac-Media-Partner irgendwie aufgeführt worden sind. Sagt vielleicht im einen oder anderen bei euch an den ähm, Kopfhörern vielleicht etwas. Aber ähm, das waren dann halt Läden, die dann irgendwie mit diesem Mac-Media-Versand irgendwie zusammengearbeitet haben. Und da standen halt die ganzen Adressen drin. Naja, ich habe mich dann irgendwann nachmittags mal hingesetzt und habe mal alle Adressen angerufen. Ne? Und dann habe ich irgendwo einen Laden in Rostock gefunden. Der hatte dieses Spiel tatsächlich noch auf Lager, hat es mir dann für 50 Euro äh, noch zugeschickt per Nachname und dann kam ich halt endlich auch in dieses Spiel und deswegen habe ich dieses Spiel erst so spät gespielt, also nachdem ich den zweiten Teil erst durch hatte. Äh, aber den dritten Teil habe ich dann tatsächlich damals zum Release gespielt und kann gut sein, dass ich ihn damals auch fürs n Mac getestet habe oder für Gameplay Gamers getestet habe, das weiß ich jetzt gerade nicht mehr so ganz. Ähm, auf äh, GameplayGamers.com findet ihr aber auf jeden Fall meine Rezension dazu, das kann ich euch sagen. Kann gut sein, dass Damian damals bei uns äh, Golden Sun getestet, also Teil 3 getestet hat, das kann gut sein, das weiß ich nicht mehr. Aber wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn, Und so ist es zustande gekommen, dass ich diese Titel äh, nicht in der chronologischen Reihenfolge gespielt habe.
1: Ja, das ist ja also sehr, super interessant und ich bin, äh, ich frag, also wir haben da, ähm, ich habe mich mit vielen Usern über die Frage auch schon ausgetauscht über die Jahre eben im Forum oder über Umfragen und so weiter, weil es, es sind ja auch keine ähm, Nummerierungen dabei bei Golden Sun, Golden Sun 2 heißt es ja nicht, sondern Golden Sun die vergessene Epoche, da könnte man ja im ersten Moment vielleicht auch denken, also du wusstest es scheinbar dann ja damals. Mhm dass das eben, ja, das ist einfach das Spiel und das fängt halt genauso an. Das gibt gar keinen Vorgänger. Gerade, wie du sagst es auch, ich hatte damals nämlich auch noch gerade noch so kein Internet. Es war halt nochmal eine andere Zeit mit Informationsfindung, auch wenn wir die Magazine damals natürlich dann hatten. Aber auch beim dritten Teil ist ja keine Nummerierung dabei. Da muss man ja sich vielleicht doch erstmal fragen, ja, was ist das überhaupt, wenn man davon gar keine Ahnung hat, ne?
0: Ja, das ist auch so eine Sache, die mich dann auch an äh, Romanreihen dann gerne mal stört. Wenn dann irgendwie... Es ist eine Reihe gibt mit, weiß ich nicht, 10, 20 Büchern, Fantasy-Romane zum Beispiel und die haben dann halt alle ihren eigenen Titel, spielen aber chronologisch hintereinander. Ich meine, wie möchte man das bitte rauskriegen, wenn man sich jetzt nicht wirklich damit beschäftigt? Nehmen wir als bestes Beispiel einfach, weil jeder kennt, Harry Potter. Ich meine, klar, man, man weiß mittlerweile, Harry Potter und der Stein der Weisen ist jetzt, sage ich mal, der erste Teil. Aber wenn du jetzt heute, weiß ich nicht, vielleicht 10, 11 Jahre alt bist und hast diese ganze Harry Potter-Zeit überhaupt nicht mitbekommen, kriegst aber irgendwie dann über ähm, ältere Geschwister oder Eltern, was weiß ich über wen mit, dass es eben diese Bücher gab. Und dann denkst du, okay, vielleicht hole ich mir die auch mal. Und das klingt irgendwie super interessant. Und ja, dann stehst du dann in der Buchhandlung. Und du siehst Harry Potter und der Stein der Weisen, die Kammer des Schreckens, der Gefangene von Azkaban, im besten Fall sind die alle chronologisch nebeneinander aufgelistet, aber genau. woher willst du das bitte wissen? Es steht ja nicht Harry Potter 1, 2 und 3 und so weiter dahinter. Und das, das finde
1: ich persönlich nie so gut. Ja, manchmal ist das schon schwierig und ähm, naja, dann brauchst du halt, oder ist man auf Listen, wo dann zumindest vielleicht die Jahreszahl oder so dahinter steht, weil es ist ja nicht unbedingt in wirklich Teile dann untergliedert. Mhm. Ähm, ja, dass man dann aber auch dann muss du wissen, ist es denn chronologisch oder ist vielleicht dann auch in den Büchern irgendwie noch zwischendrin ein Sequel, was man vielleicht vorhin anders lesen sollte. Ja. ja das gibt, das hast du bei Spielen halt auch manchmal und, ähm, ist schon nicht immer so einfach. Da muss man sich teilweise vorher richtig einlesen. <lacht> ja, definitiv. Gut, um,
0: aber jetzt haben wir ja schon sehr viel über dieses ganze Vorgeplänkel gesprochen, ähm, um, Gehen wir doch einfach mal wirklich auf den ersten Golden Sun Teil ein. Also wie gesagt, ich habe es ja eben schon erwähnt, der originale japanische Titel lautet Ogon no Taiyo, Aber der erste Titel hat in Japan tatsächlich auch schon einen Untertitel und zwar Hirakarechi Fuin. Und das heißt so viel wie geöffnetes und gebrochenes Siegel. Und ich finde das ist auch sehr schön, der Untertitel, weil der eigentlich ja genau das beschreibt, was am Anfang des Spiels passiert.
1: Ja, ganz genau. Also, ähm, gebrochenes Siegel, das äh, verweist eben darauf, dass wir uns in einer Welt befinden, in der ähm, Alchemie, also eine Art Magie, nenne ich jetzt mal, versiegelt ist. Erstmal zum Start des Spieles in dieser Welt, äh, Welt Weyard. Ähm, ja, aber das dauert nicht lange und dann werden die vier Elemente, die da sind, Feuer, Erde, Wasser und Wind, die werden eben doch wieder losgelöst, also das Siegel wird sozusagen gebrochen, denn das Ziel der Antagonisten im Spiel ist es, die Alchemie wieder freizusetzen. Und das ist eigentlich erstmal eine ganz, ganz große Gefahr, weil das die Welt quasi nicht mitmachen könnte. So die Prämisse des Spiels am Anfang. Genau. Und wir haben dann eben unsere Charaktere, unsere jungen Charaktere, die sind 17 Jahre alt. Isaac und ähm, Gareth fangen da an werden später von Ivan und Mia noch, manchmal werden sie auch Englisch ausgesprochen, ich, äh, ich mache das so, wie ich es damals gemacht habe. Mhm. Ähm, <lacht> ja, die sind dann im ersten Teil dafür verantwortlich, sozusagen, diesen bösen Dieben, die das, äh, der, die Elementarsterne aus seinem Heiligtum von Sol am Anfang des Spieles gestohlen haben, um eben die Alchemie wieder freizusetzen, die werden hinterher geschickt, um die eben aufzuhalten. Genau. Das ist Teil 1 so.
0: Genau, also von diesen Bösewichten, da sprichst du von Satoros und Menadi Ich finde super Namen für Charaktere irgendwie, die haben yeah. sich bei mir direkt eingeprägt und ich finde es auch lustig, wo du jetzt eben die Charaktere erwähnt hast, dass du die einmal englisch und dann deutsch ausgesprochen hast. Also bei Isaac und Garrett, die nenne ich tatsächlich englisch, aber Ivan und Mia spreche ich dann eher deutsch aus. Also das ist sehr verrückt. Ich meine, das machen auch viele Deutsche, glaube ich. Ich meine, selbst wenn du dann irgendwelche Titel hast, du sagst zum Beispiel Final Fantasy VI, du sagst ja nicht Final Fantasy VI, immer dieses ja. äh, diese Vermischung. Ich finde, das ist auch nicht schlimm. Aber ich finde das halt interessant, äh, wie die Leute die Charaktere dann eben unterschiedlich Aussprechen, dass wir da auch schon So eine kleine Diskrepanz haben, aber ich denke Wir beide werden jetzt gleich im weiteren Podcast Verlauf auch wissen, wenn sie nochmal erwähnt werden sollten ähm, ja, ja, gemeint ist will. und nur damit Die Hörer auch zu Hause wissen ähm, Ja, wir switchen da gerne mal So ein bisschen durch Und äh, ja, du hast natürlich recht äh, Schon gesagt, also diese Elementarsterne Die werden dann eben eingesackt Und die soll dann eben zu diesen Leuchttürmen Gebracht werden, um die Alchemie Dann eben wieder zurückzuholen, weil die war ja laut Storylore, also laut der Lore von äh, Golden Sun, ähm, dazu da, dass diese Alchemie irgendwie zu Konflikten geführt hat und deswegen wurde die eben weggesperrt. Und deswegen wird die ja natürlich auch als eine große Bedrohung angesehen für die Welt und deshalb müssen wir das eben verhindern. Und ich sag's mal so, dieses Spiel oder untergliedert sich in drei elementare Teile. Ich würde so sagen, einmal natürlich ähm, die Erkundung. Also dass du eben wie in einem Rollenspiel diese Welt erkundest und da natürlich ähm, durch neue Städte ziehst, ähm, neue Charaktere kennenlernst und die Story eben voranschreibst. Dann gibt es natürlich Dungeons und Rätsel. Also Rätsel ist ein ganz wichtiger Punkt, weil die sehr mit der Synergie zusammenhängt. Und das letzte, oder der letzte dieser drei elementaren Teile ist natürlich das rundenbasierte Kampfsystem. Und jetzt frage ich dich mal, Daniel, welche dieser Teile fandest du in Golden Sun eigentlich am interessantesten?
1: Tja, das ist eine ganz schwierige Frage, denn genau diese Kombination, das ist eine schöne Untergliederung, ähm, genau diese Kombi macht es natürlich, denn äh, die Abwechslung von diesen drei Dingen ist so wundervoll umgesetzt in Golden Sun, dass man einfach, so geht es mir zumindest, wirklich nur Freude dran haben kann. Ich fange mal beim letzten an, was du gesagt hast, mit dem Kampfsystem. Ich bin ein riesen von rundenbasierten Kampfsystemen und ähm, das war natürlich dann super, als ich das so mitbekommen habe, weil das Kampfsystem dann so, äh, sogar noch einen draufsetzt mit dem Gin-System. Gins sind kleine elementare Geister, das kann man teilweise ein bisschen wie äh, Pokémon vergleichen, die man so sammeln muss und die man dann bei sich hat und die einem noch extra... Ähm, Statuswerte geben, aber auch extra Kampfattacken bzw. Beschwörungen im Kampfsystem. Das ist äh, nicht nur ein Farbenfeuerwerk, was das Grafische angeht, sondern macht eben auch wirklich Laune, da äh, die Kämpfe zu machen. Und die sind, finde ich, in den ersten zwei Teilen auch noch richtig gut ausbalanciert. Ähm, also haben wir definitiv Spaß gemacht. Aber es wäre natürlich nicht Golden Sun, wenn es nicht vor allem eben um die Dungeons und diese Rätsel geht äh, mit der Besonderheit der Synergie, das ist die Magie im Spiel Golden Sun, die man halt nicht nur in den Kämpfen benutzt, sondern eben auch außerhalb. Und das hat es für mich auf jeden Fall auch noch mal richtig besonders gemacht. Denn, ja, um nur ein Beispiel zu nehmen, ja, wenn man halt irgendwo vor einem Höhleneingang ist und der ist mit Blättern einfach versperrt, ja, was macht man da? Da kann man ja nicht einfach durchlaufen. Tja, mit Synergie und mit Wirbelwind kann man den dann auch einfach mal aufmachen. Und kommt dann weiter. Und das ist nur ein einfaches Beispiel, um das, äh, das mal zu erklären. also Ich denke, äh, der Aspekt wird dir auch gefallen haben, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich fand dann, sage ich mal, auch so Möglichkeiten, wo du sagst, das ist jetzt so ein einfacher Aspekt. Das ist ja im Grunde die VM Zersteider so ein bisschen aus Pokémon. Und ähm, du hast ja, sage ich mal, auch die Möglichkeit, bestimmte Säulen dann zu verschieben. Ähm, wenn die zum Beispiel irgendwie an der Wand sind, man würde die da nicht wegbekommen, dann kannst du sie halt damit vorziehen. Und du kannst sie natürlich auch selbst, wenn du da dagegen stellst und so weiter, kannst du natürlich in die richtige Richtung schieben. Da musst du die aber so schieben, dass du dann natürlich, wenn du eine Ebene höher gehst, dann über diese Säulen drüber springen kannst, um irgendwo anders hinzukommen, vielleicht an der Schatztruhe zum Beispiel. Und ich finde, das sind halt sehr coole Rätsel und diese, oder dieser Psynergie-Ansatz, den habe ich zuvor in Videospielen, glaube ich, auch nur in zwei anderen Spielen mal gesehen und also einmal, wie gesagt, halt in Pokémon, wo es dann eben so Dinge gibt, so mit der vm Zerschneider oder der VM-Stärke, um halt Dinge zu zerschneiden oder wegzuschieben ähm, und so ein Gedöns und dann davor auch noch ein Secret of Evermore auf dem Super Nintendo, da gab es zum Beispiel den Zauberspruch Telekinese, da konnte man dann auch bestimmte Blöcke hochheben, die dann jetzt einen Höhleneingang verschlossen haben, aber das war, finde ich, nicht so ausgeprägt, wie man es dann in Golden Sun hatte.
1: Ja, da sind es halt ganz viele verschiedene Synergien, die man dann äh, auch über die Zeit natürlich bekommt oder auch durch Levelanstieg. Teilweise ähm, muss man die sogar durch Klassenveränderungen, es gibt ja auch ein Klassensystem, was auch mit den Jins ähm, dann zu tun hat, was dann auch, ähm, ja, je nachdem, was man für eine Kombination hat, sind ja die vier Elemente: Erde, Feuer, Wasser, Wind. Und wenn man die bestimmt part bei einem bestimmten Charakter, hat er halt zum Beispiel ganz andere Synergiemöglichkeiten um dann zum Beispiel eine Synergie, die man sonst gar nicht bekommt, Wachstum zu bekommen und eine Ranke hochwachsen zu lassen, wo man ansonsten einfach nicht hochkäme. Und das ist teilweise eben nicht nur spielentscheidend, äh, sondern eben auch oft für so ja, Nebenquests oder wo man dann eben ein cooles Item findet oder den nächsten Gin. Also ganz viele Möglichkeiten. Und wenn man halt wirklich auch alles davon erleben will, dann muss man sich da durch. Das äh, ist nicht, also obwohl das Spiel linear verläuft an sich natürlich, ist es dadurch doch sehr abwechslungsreich. Mhm.
0: Ja. Und wie du es auch sagt, sagtest, alle drei Aspekte dieses Spiels, die greifen wunderbar ineinander. Und ich finde, dieses Konzept hat man dann auch vielleicht sogar noch in einer leicht verbesserten Form in Golden Sun die vergessene Epoche gesehen. Also Golden Sun 1 erschien in Japan am 1. August 2001, in Europa am 22. Februar 2002. Wir mussten uns also ein halbes Jahr gedulden, bis wir dieses Spiel dann hier eben bekommen haben. Und ich denke mal, dass mit der Grund dafür war natürlich auch, dass man halt den Game Boy Advance in Europa ja erst Mitte 2001 veröffentlicht hat, äh, während dieser in Japan, lass mich überlegen, ich glaube, da kam er schon im März raus. Und äh, ich finde einfach nur, damit man vielleicht schon eine größere Käuferbasis für dieses Spiel eben ...gehabt hat und nicht direkt ein Rollenspiel am ersten Tag vor, vom Launch sozusagen raushaut. Finde ich, es war hier auch die richtige Entscheidung. Und der zweite Teil, der erschien in Japan dann tatsächlich ähm, am 28. Juni 2002. Und wie ich das schon sagte, hier mussten wir wirklich bis zum 19. September 2003 warten. Also mehr als ein Jahr. Das kann man sich heute fast nicht mehr vorstellen. Und, ähm, auch der zweite Teil hat natürlich dann einen japanischen Untertitel. Der heißt auf Japanisch Ushinawa Rechi Jidai. Also, verlorenes oder fehlendes Zeitalter. Und das ist halt so eine ziemlich 1 zu 1 Übersetzung zu die vergessene Epoche. Und, ähm, ja, das Spiel führt ja dann die Geschichte vom ersten Teil fort. Oder wie war das?
1: Genau, also gerade noch, um das zu ergänzen, wie du sagst, ja, der erste Teil, 1. August 2001, das heißt heute an dem Tag der Aufnahme ist 20 Jahre Golden Sun, zumindest von dem ursprünglichen japanischen ähm, Erscheinungsdatum, also schon eine ganze Zeit vergangen seit damals und eben auch die Zeit, die dann vergangen ist und es fühlt sich schon an wie ein vergessenes äh, Zeitalter oder ein verlorenes Zeitalter, ähm, ja, das hat direkt nahtlos an den ersten Teil angeknüpft, aber ein riesiger Unterschied war eben, plötzlich sehen wir ganz andere Charaktere. Aber nicht unbekannte Charaktere, sondern die Charaktere, denen man im Prinzip zum Teil der ganzen Zeit äh, hinterhergerannt ist. Und damit sind jetzt nicht die Antagonisten, was vorhin erwähnt, Satorus und Menadi. Ähm, und wir kriegen im zweiten Teil auch nochmal weitere Neue Bösewichte, in Anführungszeichen Bösewichte. Ja, aber wir sehen jetzt diejenigen, die tatsächlich wollen, dass die Leuchttürme entfacht werden und die die Elementarsteine halt die ganze Zeit im Prinzip, im Sinne der Bösen bei sich haben. Und äh, ja, jetzt auf eigene Faust, weil die Bösen sind jetzt an der Stelle nicht mehr ähm, mit von der Partie. Die sind jetzt auf sich alleine gestellt und wollen diesen Plan Fortführen. Das heißt, jetzt geht es eben darum, auf einmal sozusagen genau andersrum. Ja, ist jetzt, jetzt ist plötzlich das Ziel, die Alchemie soll also wieder äh, nach Where zurückkommen. Und ja, unsere Aufgabe in dem Fall mit den Charakteren Felix und Jenna, sowie Cosma und später der dazukommende Aaron, auch ein sehr spannender Charakter, der dann geschichtlich da einiges mit reinbringt sind jetzt dann unsere vier Hauptcharaktere für den Anfang des Spiels zumindest. Oder für den Großteil des Spiels. Denn irgendwann werden sich dann tatsächlich auch die gute und böse Seite, in Anführungszeichen, also andersrum die neuen und die alten Charaktere, doch auch wieder treffen. Also hier ist wirklich viel, viel was dann passiert und ähm, Teil 2, die vergessene Epoche, ist auch ein deutliches Stück offener, da wir hier zum Beispiel dann nach einer gewissen Zeit ein Schiff bekommen, was im ersten Teil jetzt gar nicht der Fall war, da war alles am Land. Also es war auch äh, ein sehr interessanter Aspekt, finde ich, dass man da so eine offenere Welt dann plötzlich bekommen hat. Wie war das für dich?
0: Ja, also gut, für mich war das dann jetzt weniger überraschend, weil ich den ersten Teil ja erst nach dem zweiten Teil gespielt habe. Und, und danach... Hat es
1: dir dann gefehlt andersrum?
0: Das ist jetzt eine gute Frage. Das ist jetzt natürlich auch schon 16 Jahre her ungefähr, wo ich die Spiele das letzte Mal dann gespielt habe. Ähm, aber klar, natürlich, ich fühlte mich auf jeden Fall eingeschränkter, aber ich fühlte mich natürlich im dritten Teil an einer bestimmten Stelle noch eingeschränkter, da reden wir ja. nachher auch nochmal drüber, mhm. das ist auch eines dieser, ja, ich sag mal nicht unbedingt richtigen K.O.-Kriterium, aber es war doch schon ein K.O.-Kriterium, warum ich den dritten Teil nicht so ganz mag wie die ersten beiden Teile, aber ich fand es halt im zweiten Teil auf jeden Fall richtig gut, dass man irgendwann dieses Schiff hatte und dann ja quasi, das war ja quasi so eine so ein halbmondförmiges Meer im Grunde, wo man, glaube ich, hinkonnte, wenn mich das jetzt nicht mehr so täuscht, weil ich glaube, die Konzerte waren jetzt so ziemlich in der Mitte und dann war ja dieses ganze Außengebiet dann noch mit dran. Aber da täuscht mich jetzt vielleicht auch meine Erinnerung. Aber ich fand das auf jeden Fall cool, dass ich auf einmal überall hinkonnte, denn es gab ja dann auch sowas wie Bonus-Dungeons und ich kann mich nur erinnern, ich bin dann irgendwann mal aus einer Insel gelandet da war dann quasi so eine Höhle nur drauf, ich bin halt rein, hab da erstmal so Schätze geplündert, so links und rechts und dann bin ich halt so mal mittig reingegangen und dann stand ich plötzlich vor ihm, dem Sternenmagier, einen der stärksten <lacht> Gegner in diesem Spiel und der hat mich ja wirklich herausgefordert, also dazu muss ich erstmal sagen, diese Musik in diesem Kampf. Fantastisch. Also sucht unbedingt mal auf YouTube äh, Stern Sternmagier, Star Magician, wie auch immer. Äh, guckt euch vielleicht mal diesen Kampf an oder hört euch nur diese Kampfmusik an. Aber wir müssen über die Musik gleich nochmal im Einzelnen sprechen. Ja, ähm, einfach nur fantastisch. Und das waren halt so Sachen. Dieses ähm dass du halt wirklich frei warst und viele Dinge noch erkunden konntest, weil es gab ja noch mehr Bonusgegner, die man dann herausfordern konnte. Die habe ich aber nie alle gefunden. Müsste ich jetzt eigentlich, wenn ich es nochmal spielen würde, würde ich es auf jeden Fall machen, weil ich dann einfach alles von diesem Spiel mitnehmen möchte, wie ich es mittlerweile mit Rollenspielen tatsächlich mache. Egal, wie viele Stunden an Grind es mich dann auch kostet. Ähm aber das fand ich halt auch ganz äh, cool. Aber was ich eben unbedingt noch erwähnen wollte, du hast jetzt natürlich von einer, du hast es auch sehr gut gesagt, in Anführungszeichen guter und bösen Seite gesprochen. Also hier hat das Spiel auch so ein bisschen Einfluss von Shining Force 3 bekommen, weil da hat man ebenfalls sowohl die gute als auch die böse Seite eben gesehen und aus deren Seite gespielt. Und das sieht man ja dann auch in Golden Sun die vergessene Epoche. Nur eben mit dem Unterschied, dass das Spiel bewusst nicht von Gut und Böse spricht, sondern dir wirklich einfach nur die Ansicht dieser einen Seite eben zeigt und welche Motivation dahinter steckt und äh, du kriegst ja auch in einer Stadt, ich heißt, heißt die Stadt Lemuria, habe ich das richtig im Kopf?
1: Da um, ja, in, in Lemuria wird auf jeden Fall storytechnisch viel erzählt mhm. Und es kommt auch an, was du jetzt sagen möchtest Ja,
0: ich möchte auf keinen Fall zu viel spoilern Aber da wird auf jeden Fall sehr viel zur Alchemie fallen gelassen wofür die wichtig ist, welche Bedeutung sie hat und äh, dadurch bekommen eben diese beiden Seiten gut und böse, denn die werden, sage ich auch schon wieder gut und böse, aber halt äh, diese beiden Seiten dieser Medaille von beiden Charaktergruppen, du verstehst auf einmal beide Seiten sehr viel besser dadurch.
1: Genau, also das ist, äh, denke ich, auch die Szene in Lemuria, die du meinst, ähm, ist auch ein Ort, der im ersten Teil schon angesprochen wird, ähm, da geht es eben auch ganz viel um sowas, ähm, zum Teil, was die Alchemie auch bei uns in der richtigen Welt früher so war, eben die Suche nach dem ewigen Leben, na, der, ähm, der Stein der Weisen, <lacht> wieder die Reference zu Harry Potter. <lacht> äh, <lacht> ja, das, das, das ist, ist ja da alles irgendwie in dieser Lore äh, mit verbaut. Und eben auch jetzt hier in um, Golden Sun und Golden Sun die vergessene e äh, Epoche mit der We äh Welt, Wild, die sich einfach verändert hat über die Zeit. Und äh, ja, auch ohne dazu viel zu sagen, denn sie verändert sich ja auf jeden Fall auch nochmal ähm, zum Teil 3, was auch schon nur ein zeitlicher Aspekt dann ist. Ähm, das hat eben doch was mit Alchemie zu tun. Da kriegt man dann viel erzählt und dann macht es am Schluss auch dann irgendwie wieder äh, oder ergibt es dann Sinn, dass die Charaktere irgendwie doch zu einem gemeinsamen Ziel finden. Aber das müssen sie halt erstmal rausfinden. Ja, und ähm, entsprechend ist es dann also, dass wir tatsächlich die goldene Sonne, um die es ja dann auch titelgebend geht, ähm, ja, die soll am Schluss im Prinzip eben erwacht werden oder entfacht werden, ähm, was eben durch diese elementaren Leuchttürme passieren soll. Und dann haben wir da am Ende, ja, ohne das Ende jetzt zu verraten, weil hoffentlich ähm, spielen. Einige von euch das dann doch mal wieder oder haben es vergessen. Oder wir kriegen mal die Chance, dass äh, es neu aufgelegt wird. Ähm, ja, dann kommen wir zum Ende, wo man sagen kann, okay, da ist viel passiert, aber wo geht die Reise jetzt hin? Und das haben dann Camelot entsprechend mit Golden Sun die dunkle Dämmerung ja sieben Jahre später weitergeführt. Na, wie war das denn?
0: Ja, genau. Also es, es war ja wirklich lange Zeit ähm, still um, um die Reihe. Und äh, der dritte Teil, Golden Sun die Dunkle Dämmerung, also heißt dann eben auf Japanisch mit dem Untertitel Shikoku Naru Yoake, also Nachtschwarz werdender Tagesanbruch oder Morgendämmerung, also auch wieder ein sehr ähnlicher Titel, erschien dann in Japan am 28. Oktober 2010, bei uns quasi anderthalb Monate später am 10. Dezember 2010. Und wir haben in diesem Spiel ähm, jetzt aber keinen Zeitsprung von ein paar Jahren, sondern wirklich einen 30-jährigen Zeitsprung, also da ist wirklich, wirklich ein sehr großer Zeitsprung, sehr viel Zeit dazwischen, was passieren ist, und wir spielen dann auch nicht mehr wirklich die Helden aus dem, ähm, aus den ersten beiden Teilen, sondern dessen Nachfahren, äh, Matthew, der glaube ich der Sohn von Isaac ist, ich glaube, Kiara müsste die Tochter von Garrett sein und bei Tyrell weiß ich es gerade gar nicht mehr. Oder, oder begebe ich mich hier schon auf Glatteis? Ich glaube, da bist <lacht> du ein bisschen mehr drin.
1: Ja, also Kiara ist die Tochter von Ivan ah. und Tyrell ist der Sohn von äh, Garrett. Ah, so rum. Was. was man auch dann tatsächlich an den äh, Äußerlichkeiten natürlich sieht und entsprechend fühlt sich dann doch auch noch ein bisschen so an, als wäre man bei den ersten beiden Teilen, aber halt auch irgendwie nicht mehr. Also es ist schon ein Unterschied gewesen, dann die 30 Jahre, die hat man dann, also nicht nur die sieben Jahre Entwicklung dazwischen drin, nach die vergessene Epoche und die dunkle Dämmerung, sondern auch die 30 Jahre äh, machen da schon einen großen Unterschied und ich bin da nach wie vor auch immer noch so unentschlossen, wie gut ich das finde oder ob man das anders hätte lösen können, aber es ist nun mal so entwickelt worden, ne? also da kann man sich ja dann kann man sich man kann sich man kann es ja nicht ändern sozusagen ja
0: also ich sag halt immer so wenn es solche Kontroversen mit Stories gibt klar wenn ich eine Rezension schreibe dann sage ich schon hey wie gefällt mir das und so weiter aber grundsätzlich muss man ja auch schon sagen da stecken ja irgendwelche Regisseure, Drehbuchautoren, sage ich mal, dahinter, die sich halt was dabei gedacht haben, wie sich diese Geschichte genauso erzählen wollten. Ob jetzt vielleicht in der Entwicklung irgendwas dazwischen gekommen ist, dass man vielleicht irgendwas von diesem Drehbuch eben umschmeißen musste, das kann ich nicht sagen, das weiß ich tatsächlich auch nicht. Aber trotzdem denke ich mal, die haben sich was dabei gedacht und die wollten das so erzählen, das haben sie eben gemacht. Aber ob mir das nun schmeckt oder nicht, das ist ja eben wiederum eine ganz persönliche Entscheidung. Aber ich muss halt sagen, mir gefiel die Story jetzt nicht wirklich, weil ich fand auch viele der Charaktere, die dann so auftauchen, es gibt ja dann auch noch, glaube ich, fünf weitere spielbare Charaktere, die sich der Gruppe anschließen können. Du hast sie hier erwähnt, in unserer äh, Vorbesprechung, in unserem Podcastplan, Reef, äh, Eoleo, Amiti, Sveta und Himi. Und ich fand halt all diese Charaktere, ich, ich fand es jetzt nie so packend geschrieben wie jetzt da, sage ich mal, in den ersten beiden Teilen und allgemein fand ich irgendwie die ersten beiden Teile von der Story ein bisschen besser geschrieben. Wie ging es dir denn dabei?
1: Ja, ich verstehe ganz genau, was du meinst und ähm, um so viel zum schon zu sagen, ich glaube auch, dass es ein bisschen daran liegt, dass wir noch keinen vierten Teil haben, weil der dritte einfach nicht fertig erzählt ist und dass ich glaube ich, schon auch ein bisschen darauf auswirkt, denn ähm, ich habe es vorhin schon mal gesagt, die Reihe ist generell sehr textlastig, das kann man der äh, Reihe auch manchmal gerne ankreiden, ähm, weil halt aber auch viel Geschichte erzählt werden will. Das ist in Teil 3 dann nach dem 30-jährigen Sprung einfach so viel Geschichte mit neuen äh, Kulturen, mit vielen neuen Charakteren und so weiter, ähm, das ist so ein bisschen... Äh, ja, ein übermannt und das und da ist auch viel Fanservice eigentlich mit drin, was da super gut gemeint ist von den Entwicklern, wie zum Beispiel, ähm, ja also eben hier die vier ähm, Hauptcharaktere, die ersten also Matthew, Kiara, Tyrell und Reeve, die direkte Nachfahren von Isaac, Garrett, ähm, Ivan und Mia sind, da gibt's noch eine Schwester übrigens, der... Ähm, die auch von Mia ist, also die, die Schwester von Reef, die auch die Tochter von Mia ist, so rum. Eolio zum Beispiel ist der Sohn, der in Teil 2 vorkam, vom, äh, von den Piraten und so weiter. Also viele, viele Sachen, die sie dann irgendwie reindrücken wollten, was dann aber ähm, ja dann doch den, vor allem vielleicht Neulingsspieler, man muss da auch bedenken, dass dann 2010 ähm, der vielleicht zu den Zeitpunktige DS-Spieler keine Ahnung, von einem vorherigen Golden Sun hatte und da war das dann schon alles äh, sehr überlastet, denke ich, mit, ähm, mit viel Text, mit viel Erklärung und dafür, und das, da bin ich genau bei dir, was du sagst, ist dann die Story irgendwie so ein bisschen äh, viel zu sehr Nebensache oder verläuft sich da irgendwo ein bisschen und wird dann am Schluss eben nicht fertig erzählt. Und, ich hoffe, das wird eben noch passieren, denn da ist es, es ist wirklich ein ganz, ganz krasses, offenes Ende und das ist eine Unverschämtheit, dass Kevin uns da warten lässt.
0: <lacht> ja, ist wirklich so. Aber wo du es eben schon angesprochen hast mit vielen neuen Kulturen und so weiter, also wenn man mal schaut, also Nintendo hat für den dritten Teil, denke ich mal, auch ordentlich was fließen lassen an Geldern, denn... Einige der Entwickler wurden ja auch auf der Welt zu verschiedenen UNESCO-Welterben oder Weltkulturerben gesteckt, Pyramiden und so weiter. Ja, und das hat definitiv einen Einfluss auf das Spiel gehabt. Das merkt man auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da ist schon, also wenn man sich dann wirklich mal damit beschäftigt, ähm, was da wirklich für neue ähm, oder, naja, neue alte Kulturen plötzlich wieder auferstanden sind und was die dann an Architektur da haben und so weiter. Es ist also auch, auch wirklich wieder grafisch, steht es in nichts nach, nutzt die DS-Möglichkeiten, wunderbar, es ist ganz toll. Und man kann da ganz viel nachlesen, aber es, da ist eben auch sozusagen Lesearbeit mit verbunden. Das ist auch vielleicht nicht für jeden Zocker so, dann genau das, was man sucht, ne?
0: Ja eben, also man kann natürlich sagen, es ist jetzt nicht so schlimm, also ich habe jetzt aktuell zum Beispiel gespielt, The Grey's Ace Attorney uh, at uh, Chronicles, um, das ist natürlich jetzt eine Art Visual Novel auf jeden Fall, sehr viel mehr ja. Text als man Golden Sun hat, also keine Sorge, so viel ist es dann nicht, aber für Rollenspielverhältnisse sind eigentlich alle drei Teile sehr ausufernd, was Dialoge angeht. Klar, du hast schon gesagt, auf der einen Seite wird viel Wichtiges erwähnt, auf der anderen Seite aber auch dann wiederum Sachen, die jetzt, sage ich mal, nicht so unbedingt von Bedeutung sind für, für das Spiel, aber dann doch etwas mehr ausgeschlachtet werden, als man eigentlich müsste.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und ähm, da bringt es dann, dann natürlich noch mal ein bisschen... Äh, haariger macht, ist, dass das Spiel eben sich selbst ähm, Ab gewissen Stellen so ein bisschen ähm, abstellt Weil man dann zu gewissen Punkten gar nicht mehr zurückkommen kann ähm, also, also zu gewissen Locations gar nicht mehr zurückkommen kann Also auch zum Beispiel manche Chins nicht mehr finden kann Also es sind halt so Kleinigkeiten Und aber eben einige, äh, wo man schon Kritik auf jeden Fall äußern kann Und auch zurechtfinden kann ähm, Deswegen... Oder auf, Nein, das ist nicht der einzige Grund, denke ich, es waren mehrere Aspekte, viel zu spät erschienen, viel zu spät im äh, Zeitzyklus des Nintendo DS erschienen, dann eben die kleineren Kritikpunkte, es war vielleicht auch ein Rollenspiel, was nicht mehr für ähm, die Zeit irgendwie zeitgemäß ist, wobei ich das nicht als Kritikpunkt finde, persönlich zumindest, also ich spiele auch heute gern noch äh, die Klassiker oder... Sowas wie ein Spiel wie Octopath Traveler, was ja ganz klassisch sich an den ähm, Traditionen orientiert, das hat ja auch Erfolg. Also das ist kein Gegenkriterium, aber es hat sich halt auf jeden Fall auch weniger. Gut verkauft insgesamt. Ja?
0: ja. Ja, da werden wir auf die Verkaufszahlen, wenn wir gleich nochmal besondert eingehen müssen, wenn wir über die Zukunft der Reihe sprechen. Ähm, ich wollte an der Stelle noch zwei Sachen ergänzen. Zum einen, du hast ja schon gesagt, dass man verpasste Gins nicht ähm, dann geben, was ich mal nachholen kann. Also ich kann mich noch gut daran erinnern, dass man irgendwann, ich glaube im ersten Drittel des Spiels schon, oder vielleicht auch zur Mitte des Spiels, das weiß ich nicht mehr, da äh, verblasst meine Erinnerung so langsam ich als alter Mann und äh, man kommt dann in eine Stadt rein, und das Spiel verrät einem nicht, sobald man diese Stadt dann eben betritt, dass man dann in die Gebiete, die man zuvor eben betreten hat, erkundet hat, auf einmal nicht mehr zurück kann. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz schlimmer Spieldesign-Schnitzer, den so nicht darf. Ich meine, klar, temporär irgendwie zu verhindern, dass man manche Gebiete betreten kann, storytechnisch, wenn das alles erklärt wird, gar kein Problem. Das macht Golden Sun 3 aber nicht. Und wenn du dann danach ein Savegame angelegt hast und du dann einfach nicht mehr die Möglichkeit hast, irgendwie zumindest noch ein veraltetes Game zu laden, weil du hast ja dann natürlich auch begrenzte Möglichkeiten an der Anzahl an Speicherständen auf dem DS, beziehungsweise auf der DS-Cartridge. Äh, ja, das fand ich ein bisschen blöd und ich glaube sogar in dieser Stadt, man kann vor den Toren oder irgendwo, wo man halt von der anderen Seite noch rein müsste, dann einen Djinn sehen und man kommt einfach nicht mehr zu ihm. Und das hat mich geärgert.
1: Ja, also das ist definitiv äh, fies, wenn man nicht darauf vorbereitet ist und wie sollte man das, wenn man da das, vielleicht das erste Mal dann reinspaziert an der gewissen Stelle in Belinsk, ist äh, die S Situation, die du glaube ich meinst. Mhm. Ähm, ja, und dann verändert sich das Spiel halt auch nochmal ein bisschen und man schaut sich halt auch wieder dann neue Gebiete an und das ist ja auch wieder alles schön und gut, aber... Ja, dass man da dann einfach wirklich den Zugang gesperrt bekommt zu der bisherigen Welt oder die sich dann teilweise eben auch einfach wieder verändert hat. Äh, so viel Veränderung in 30 Jahren sind doch schon Veränderungen genug.
0: Ja, wirklich. <lacht> um, aber wir haben vorhin einen Aspekt gar nicht erwähnt. Das wäre mir der zweite Punkt, den ich noch. Um Ergänzen wollte, man konnte, wenn man den ersten Teil durchgespielt hat, man hat dann ein Passwort bekommen, das waren je nachdem, wie viel man im ersten Teil dann eben eingesammelt und erkundet hat oder weiß ich nicht, in Dialogen irgendwie was aktiviert hat, äh, jedenfalls man hat dieses Passwort bekommen, das ich aus, je nach Spielfortschritt, dann eben aus 16 bis 260 Zeichen bestand. Da konnte man dann quasi seinen Spielfortschritt in den zweiten Teil übertragen, weil, wie gesagt, die Charaktere aus dem ersten Teil tauchen dann irgendwann mal nochmal auf. Das ist da ganz wichtig, dieses Passwort. Und ähm, ja, man hatte da zwei Möglichkeiten. Entweder man hat zwei Game Boy Advance per Linkkabel verbunden. Das ist die elegante Lösung. Hatte ich natürlich nicht. Also ich hatte dann auch ein sehr langes Passwort bekommen. Ja, und äh, ich habe dann die Lösung mit Stift und Papier gemacht. Und jetzt frage ich dich mal, wie war das damals bei dir?
1: Ja, so ging es mir auch, beziehungsweise äh, ich, ich kenne beide Varianten tatsächlich, ähm, ich habe es ja auch mehrmals durchgespielt und dann entsprechend die Enddaten wollte ich ja von dem entsprechenden Spielstand benutzen und mein Bruder, der hatte dann zu einem gewissen Zeitpunkt halt auch mal ein Game Boy Advance und wir dann irgendwie auch so ein Linkkabel, also die Variante haben wir mal ausprobiert, aber ich habe definitiv auch die Stift-Variante äh, kennengelernt und äh, zum Beispiel beim Schreiben der Komplettlösung für meine Seite, für die Golden Sunstone, ähm, musste ich das dann natürlich so aber, äh, auch extra noch mal abtippen. Also ähm, das hat sich dann natürlich trotzdem gelohnt, weil es ist äh, einfach was Schönes, wenn man dann die Charaktere, wenn man sie dann wieder trifft, so vorfindet, wie man sie eben im ersten Teil tatsächlich auch selber gespielt hat. Und es gab ja auch beim zweiten Teil dann Enddaten, die wurden allerdings dann für den dritten Teil nicht mehr benutzt. Naja logischerweise, weil wir einen 30-jährigen Sprung haben, war das dann ja eigentlich schade, aber ja, wie hätte man das denn erklären sollen? Also, da waren sie dann unnötig. Ja,
0: aber es gab im zweiten Teil auf jeden Fall eine New Game Plus Funktion, denn ich hatte nämlich irgendwann mal, ähm, nachdem ich den ersten Teil dann auch noch durchgespielt hatte, wollte ich den zweiten Teil nochmal beginnen. Und äh, habe dann das Passwort halt eingegeben, es hat auch funktioniert, nur dann war halt die Möglichkeit da, dass ich noch meine Enddaten von meinem Safe-Game von Golden Sun 2 äh, dann auch noch übertrage, sprich ich hatte dann am Anfang eine Jenna auf Level 60, 70 oder so direkt, die alles weggeburnt hat. Das war natürlich am Anfang ziemlich langweilig und ich habe es dann auch ehrlich gesagt nicht mehr weitergespielt irgendwann. Sollte man vielleicht nicht machen, weil ich finde, sowas nimmt irgendwie immer ziemlich viel Spielspaß ähm, in einem Spiel, wo man dann den Kämpfen nicht wirklich aus dem Weg gehen kann. Und äh, weil man möchte ja irgendwie schon etwas gefordert werden.
1: Genau, und da konnte man dann aber auch, wenn man es eben durchgespielt hatte, das äh, gesamte Spiel einfach nochmal von vorne starten nicht nur eben entsprechend die einfache Variante sozusagen, wie du gerade gesagt hast, mit den aktuellen Stats, sondern eben auch auf schwer sozusagen. Also da wurden dann, ich, das weiß ich aber nicht ganz, ganz äh, sicher, inwiefern prozentual oder so, aber da wurden dann die Gegner tatsächlich einfach ein bisschen knackiger. Und das habe ich auch mal gemacht. Also das war dann äh, auf jeden Fall die herausfordernde Variante im Vergleich zu, ach, nimm doch deine overleveled ähm, Charaktere mal nochmal mit auf die Reise.
0: Also das wusste ich tatsächlich nicht. Das wäre vielleicht mal für einen späteren Zeitpunkt, weil ich das Ganze nochmal spielen sollte, wäre das vielleicht mal eine Idee, das zu machen. Würde mich mal interessieren, weil ja, Herausforderungen zu denen sage ich eigentlich selten nein. Ja, das lohnt sich auf jeden Fall. <lacht> ja, gut. Also ich denke mal, wir haben jetzt zu so den drei Spielen eigentlich alle wichtigen Fakten auch genannt. Ähm, Kommen wir so langsam mal zu unserem Fazit. Findest du, dass die Spiele gut gealtert sind und waren sie deiner Meinung nach äh, deiner Meinung nach damals auch state of the art?
1: Also, ich muss es natürlich auch so sagen. Ich finde, das sind ganz, ganz wundervolle Rollenspiele und das sind sie nach wie vor. Und es ist auch nach wie vor eine riesige Fanbase vorhanden. Ähm, natürlich vor allem so, ich sag mal, alte Schule, die dann zu dem Zeitpunkt eben, was das echt Teenager waren. Ähm, neue Spieler kennen die Spiele ja dann vielleicht gar nicht und haben im Moment auch noch so ein bisschen die Probleme dann, äh, die, an die Rand zu kommen. Da können wir gleich was dazu sagen. Aber also die haben definitiv damals äh, mit, Ab mit äh, Absicht äh, den Platz gehabt so zu den besten Rollenspielen. Das Game Boy Advance mindestens des Game Boy Advance eben zu gehören oder eben für die Zeit. Und das ähm, kriegst du heute im Prinzip auch, wenn du manchmal so Retro-Listen sozusagen, ah, wie war das denn damals beim Game Boy Advance, da hast du Golden Sun immer mit auf den Top-Listen, also definitiv äh, verdient. Und das ist mit ein Grund eigentlich, warum man diese Reihe auch nicht in Rente schicken darf.
0: Ja, also ich schließe mich dir da vollkommen an. Also mir haben die Spiele sowohl von den Stories als auch den Charakteren gefallen, also vor allem die ersten beiden Teile. Und grafisch, also da hat man wirklich ein richtiges Feuerwerk gezündet. Also alleine, also nicht nur wenn man jetzt durch die Gegend läuft und jetzt durch Dörfer watschelt oder über die Weltkarte, die man ja auch, je nachdem welche Richtung man läuft, die dreht sich so ganz leicht mit. Das finde ich ist immer so ein schöner Effekt. Aber vor allem, vor allem, allem in den Kämpfen, besonders wenn du dann anfängst mit den Beschwörungen, die irgendwann so dermaßen übertriebene Ausmaße annehmen, wo dann, sage ich mal, aus dem Himmel Lichtblitze runterschleudern und die Animationen auch ein paar Sekunden länger dauern. Also das ist wirklich äh, fantastisch und kannte man so zu diesem Zeitpunkt eigentlich nur aus Spielen wie eben äh, Final Fantasy 7, 8 und 9 und äh, oder ich auch noch aus Teil 10, aber 7, 8, 9 würde ich jetzt eher schon so als Referenz nehmen, wo dieses Spiel erdacht worden sind. Und äh, das war unglaublich schick.
1: Ja, und das ist ähm, heute eigentlich auch immer noch genauso schön. Es ist natürlich ähm, 32-Bit oder 16-Bit, bin ich jetzt falsch? Nee, 32-Bit. 32 Bit. Ähm, Grafik, aber für das, was es eben ist, ist das auch heute noch super schön und da würde zum Beispiel, wenn es dann mal ein Remake gibt, sowas wie hier 2D, HD, eben auch einfach super dazu passen. Das ist einfach der Stil und ähm, die haben da wirklich alles rausgeholt und ja, wie du sagst, nicht nur eben aus jetzt der grafischen Sicht, sondern auch was dann die Lautsprecher von Game Boy Advance oder SP äh, anging, da hat nämlich auch ordentlich rausgeräumt, denn das Soundtrack ist einer meiner absoluten Lieblings-Soundtracks von Motoi Sakuraba, der zum Beispiel auch die Tales of-Reihe und so bespielt hat. Ähm, also fantastische Klänge, fantastische Battle-Themes und überhaupt, wenn ich auf der Welt gerade, ich könnte einfach nur draufstehen und um der Musik zuhören. Das ist wirklich, wirklich in so vielerlei Hinsicht auch nach wie vor definitiv mit das Beste, was man zumindest dann für Game Boy Advance Verhältnisse da rausholen kann.
0: Ja, definitiv. Also Motoi Sakuraba ist ein fantastischer Komponist und der muss sich auch nicht vergrößen Größen wie ähm, Nobuo Oematsu halt verstecken. Die haben beide für sich genommen ihre ganz eigenen Stile und Mutai Sakuraba hat der Golden Sun-Reihe wirklich einen fantastischen Stempel aufgedrückt. Das kann man gar nicht anders sagen. Also gefällt mir auch heute nicht nur unbedingt von, von der Musik, sondern natürlich auch diese ganzen Soundeffekte. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt von Sakuraba an sich sind, aber wenn wir jetzt halt über die Akustik des Spiels reden, äh, die Effekte passen auch wunderbar ähm, zu dem Rest des Spiels.
1: Ja, absolut. Also ähm, das war definitiv die richtige äh, Entscheidung, dass äh, Motorista Koraba da, ähm, für angeheuert haben, der ja übrigens auch, wenn, wir, um hier nochmal den Kreis zu schließen, tatsächlich für die Mario Sport Titel, ähm, die sie Musik macht.
0: Ja, da würde ich ihn tatsächlich aber eher weniger vermuten, weil... Ja, das stimmt. Weil da, da, da also Auch wenn er sie gemacht hat, das stimmt ja auch. Ähm, aber da, finde ich, hört man so seinen Stil nicht unbedingt so ganz raus. Und auch hier finde ich, er sollte lieber mehr Rollenspiele vertonen. Ähm, das kann er einfach besser, finde ich. Weil ähm, bei Mario Tennis und Mario Golf und so weiter... Ähm, ich habe jetzt auch vor kurzem Mario Golf ähm, Super Rush auf der Switch gespielt. Ja, da, da Ich finde, da wird die Musik mit der Zeit schon sehr, sehr eintönig und das hat man eben bei Golden Sun noch nicht. Weil bei Golden Sun, klar, du hast irgendwann auch einen Loop drin und wenn du schon tausend Kämpfe gefochten hast, dann kennst du auch die Kampfmusik in- und auswendig. Aber auch wenn du dann, sage ich mal, den Game Boy Advance ausschaltest und zwei Tage später spielst du weiter und hast dich dann von dieser ähm, Repetitivität dann erholt, du bist sofort wieder drin und findest die Musik verdammt gut. Und das habe ich jetzt zum Beispiel bei Mario Golf gar nicht, das Gefühl.
1: Ja, also ich bin auch dafür, dass er lieber einen Golden Sun 4 vertonen sollte, als noch weitere Sporttitel.
0: <lacht> ja, aber was mir ja gerade einfällt, ich habe eine ganz besondere Anekdote noch gar nicht erzählt. Die fand ich immer so lustig, wenn wir mal über den ersten Teil sprechen. Also das Heimatdorf der Helden heißt ja Wale oder Whale, je nachdem wie man es eben aussprechen möchte. Mhm. Und ein Freund von mir, der hat auch Golden Sun gespielt. Und das muss ich einfach jetzt mal erzählen. Sein Name ist Valentin. Allerdings, du kannst ja deinen Charakter am Anfang selbst benennen. Und er hat halt zwei Brüder, Daniel und Julian. Und jeder hat halt immer so ein Savegame game gehabt, hat seinen Charakter so genannt, wie er dann auch heißt, damit man die Savegames nicht verwechseln kann und so weiter und so fort. Naja, und Valentin passt halt als Charaktername nicht rein. Also hat er sich Walle genannt, seine Abkürzung. Meinst du, der hat Teil 1 am Anfang verstanden?
1: <lacht> also ob er verstanden hat, dass das Dorf äh, gemeint ist Oder ob er eben gedacht hat, naja, die haben Grammatikstörungen <lacht> die eingebaut Das fände ich auch interessant zu wissen
0: Ja, nee, also am Anfang, äh, äh, ich weiß noch genau Also er kam einfach überhaupt nicht klar Und er hat erst später, nachdem ich es ihm dann erklärt hatte Da hat er es verstanden, warum irgendwie immer so komisch angesprochen wurde ne? Irgendwie, weiß ich nicht, geh nach Whale oder so Ne Und hä? Ich bin doch da! <lacht> Super. <lacht> ja, wollte ich einfach an der Stelle noch mal erwähnen, fiel mir gerade mal so ein. Ähm, weil ich auch Das
1: wäre beim dritten Teil nicht passiert, weil da ist ja die Enzyklopädie tatsächlich noch mit drin, wo man dann zum Beispiel Städtenamen sich dann noch mal erklären lassen kann. <lacht> ah,
0: sehr schön. Ähm, gut, aber ähm, jetzt geht es natürlich darum, wie kann man dieses Spiel heute spielen? Ich denke mal, wir beide sind ja auch wirklich sehr große Fans, das hat man auch rausgehört, von, vor allem von den ersten beiden Teilen. Und ähm, jetzt haben wir vielleicht den ein oder anderen Hörer, der die Spiele vielleicht noch nicht gespielt hat, richtig heiß drauf gemacht. Also die einfachste Möglichkeit, oder die Möglichkeit, an die man jetzt zuerst denken würde, wäre natürlich, okay, ich gucke auf Ebay und äh, kaufe mir einfach die Module. Ich weiß gerade tatsächlich gar nicht, wie teuer die so sind. Ähm, ich denke mal, aber wenn man dann ein Komplettpaket haben will, dann, äh, sollte man da schon ordentlich was latzen für beide Spiele, weil, äh, die werden ja auch nicht, ähm, Häufiger Also ich glaube also das Modul Ich, ich habe gerade mal geschaut Also wenn man ein neues Golden Sun haben will Oder wie neu äh, Zahlt man jetzt schon 90 Euro Für mit der Packung Die Module an sich zahlt man 15 Euro für Das geht also relativ günstig ne? Und auch äh, oh, interessant Ich sehe gerade ein versiegeltes Golden Sun 2 430 Euro, sofort Sofortkauf 610 Euro, es ist schon sehr absurd teilweise, ne? aber wie gesagt, die Module an sich, wenn man sie sieht, kriegt man für unter 30 Euro und auch der dritte Teil auf dem DS äh, kostet dann so 30 bis 60 Euro, also es hält sich in Grenzen, es gibt natürlich aber auch noch günstigere Möglichkeiten... Und zwar sind sowohl der erste als auch der zweite Teil, der dritte Teil nicht, soweit ich weiß, im e der Nintendo Wii U erschienen. Jetzt ist es natürlich so, eine Wii U hat nicht unbedingt jeder. Also ich habe natürlich eine, bin na was heißt natürlich, aber ich habe das Glück, eine zu haben, habe auch beide Spiele in der digitalen Fassung auf der Wii U vorliegen. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, welche Version würdest du denn empfehlen zu spielen? Also ich sag ganz klar, die GBA-Fassungen, aber ich möchte jetzt gerne mal deine Sicht darauf hören und auch gerne wissen, warum du gerade zu dieser Fassung rätst.
1: Ja, also ich, äh, ich habe auch die Wii U-entsprechenden eShop-Titel. Ähm, meine Wii U steht hier auch noch äh, neben der Switch rum, aber nicht am Strom angeschlossen. Also eigentlich hat sie ausgedient. Ähm, für mich wäre definitiv der Griff zum Game Boy Advance SP oder vielleicht sogar zum ähm, DSXL, wo ich dann das Modul eben entsprechend wieder reinschieben würde weil es einfach auf dem Handheld gehört. Man kann es ein bisschen tricksen mit dem Gamepad von der Wii U, ähm, ja, aber es ist nicht so wirklich dasselbe. Und naja, ich könnte mir das andersrum dann und da hoffe ich auch wirklich drauf, dann auf so einer Switch, die man in der Hand hält, einfach viel besser vorstellen. Ist halt leider noch nicht so. Ja, aber ansonsten definitiv gucken, dass man äh, die Module halbwegs günstig irgendwie in die Finger bekommt. Oder sich ausleiht bei irgendeinem alten Freund oder sowas. Vielleicht ist, ist ja alles möglich. Ich habe hier zum Beispiel selber auch natürlich als ähm, Golden Sun-Fan zumindest in meiner Sammlung noch eingeschweißte ähm, Spiele rumstehen, aber die gebe ich natürlich nicht her. Auch nicht für horrende Summen.
0: <lacht> ja, reden wir nochmal drüber, wenn es dann irgendwann vier- oder fünfstellig wird, ne?
1: <lacht> ja, genau, aber da muss viel passieren, ja. ja.
0: Ja, gut, ich war in einer Welt, in der Super Mario 64 für 1,3 Millionen Dollar irgendwie über die Ladentheke geht, ähm, ja, Ach, äh, da, da, so unabwegig ist das halt gar nicht mehr. Ne? Aber was das halt mit dem Retro-Markt macht, äh, da will ich gar nicht dran denken.
1: Ja, das ist schon echt neuer Wahnsinn, ja. Aber das ist nochmal ein anderes Thema, genau. Ähm, auf jeden Fall versucht irgendwie an die Spiele zu kommen. Denn noch haben wir keine Möglichkeit, es ganz aktuell zu spielen. Aber vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, dann doch irgendwann mal, vielleicht gibt ja noch Hoffnung. Was meinst du?
0: Ja, also, also Hoffnung habe ich auf jeden Fall. Also ähm, Ich würde jetzt gerne gerade noch ähm, etwas ergänzen, bevor ich auf meine Hoffnung für die Serie jetzt mal wirklich eingehe. Ähm, also ich rate einfach aus einem ganz profanen Grund zu den Game Boy Advance Fassungen zu greifen, statt zur Wii U Fassung, ähm, weil die Wii U Fassung gibt es im deutschen eShop oder europäischen eShop tatsächlich nur auf Englisch. Es gibt keine anderen Sprachfassungen, was halt daran liegt, dass die Module damals, halt wie gesagt, wir haben es anfangs erwähnt, ähm, einen begrenzten Speicherplatz hatten. Und da passte dann jeweils auch nur dann eben eine Textvariante drauf. Also wenn ihr das Spiel hier in Deutschland gekauft habt, habt ihr, soweit ich weiß, auch nur den deutschen Text bekommen. Ähm, ja. Und äh, in der Wii U gibt es halt tatsächlich nur die englische Fassung zu erwerben. Das finde ich ein bisschen schade, denn auf der Wii, ich kann mich daran erinnern, als dann damals ähm, Zelda A Link to the Past erschienen ist, konnte man sowohl die deutsche als auch die englische als auch die französische oder spanische Fassung von dem Spiel ähm, auch glaube ich im deutschen E-Shop erwerben oder das, oder europäischen E-Shop das wird ja einfach nochmal eingedeutscht dann dann je nachdem die Produktseite äh, das finde ich sehr schade dass Nintendo daran nicht gedacht hat an diese Möglichkeit denn ich finde die deutsche Übersetzung von Golden Sun ist wirklich wirklich gut eine der besten die es gibt auf der Konsole ähm, wird viel zu wenig geschätzt wie ich finde und äh, zumindest von Nintendo in dem Falle ja, deswegen sage ich ganz klar die Gameboy-Advance-Fassung. Also ich habe es auch vor ein paar Monaten, nicht vor ein paar Monaten, vor einem Monat ungefähr, ich hatte eigentlich den Plan gehabt, beide Spiele auch nochmal durchzuspielen im, äh, im Juli, um mich auf den Podcast ein bisschen vorzubereiten. Habe dann den ersten Teil auch mal angefangen, allerdings in einer emulierten Fassung, weil ich habe ja auch einen GPD XD Plus liegen hier rumliegen, also quasi so ein aufklappbarer DS, beziehungsweise mit, mit so einem Bildschirm, der halt für so Retro-Spiele gedacht ist. Problem ist halt, Emulator abgestürzt, Speicherplatz kaputt nach drei Stunden und oder es hat überhaupt nicht gespeichert, irgendwie sowas war da und ich konnte auf jeden Fall nach drei Stunden, hätte ich nochmal alles nochmal machen müssen und der Anfang von Golden Sun ist natürlich sehr zäh, ähm, hätte ich doch lieber wirklich mal meine GBA-Module rausgekramt und sie auf meinem GBA-SP oder dem DS zu so spielen.
1: Ja, also auch da. Ähm, schade, dass Nintendo da ein bisschen gespart hat und nicht auch die Englisch, äh, die deutsche Variante, oder generell alle, ähm, als Möglichkeit reingestellt hat. Ähm, beim Game Boy Advance Modul, das Einzige, was mir einfällt äh, noch, vielleicht kennst du dich da ein bisschen aus, wie das mit der inneren Batterie ist. Ist die nach so bald 20 Jahren dann nicht vielleicht auch so ein bisschen gefährdet langsam? Macht, muss man sich um seine Spielstände ja Sorgen machen ja das
0: Problem also das größte Problem dabei ist dass Nintendo den großen Fehler gemacht hat ich weiß nicht mehr ob es beim GBA auch noch so ist aber auf jeden Fall bei Super Nintendo und so in der Zeit die Batterie halt auf das Modul zu löten also das erfordert schon ein bisschen Fingerspitzengefühl da die Batterie rauszukriegen und halt eine neue Batterie wieder drauf zu packen ich muss tatsächlich sagen, ich habe bis heute keinen einzigen Fall gehabt, wo irgendwie die Batterie mal leer geworden ist. Aber natürlich, wie du schon sagtest, 20 Jahre her, ne? Und äh, ich weiß auch gar nicht, wie viele Super Nintendo-Spiele die Batterie noch läuft. Ähm, ich glaube, das letzte Mal, wo ich Terranigma in mein Super Nintendo geschmissen habe, ist glaube ich, wo wir den Podcast mal dazu oder zur Soul Plaza-Trilogie äh, aufgenommen haben. Da lief noch alles wunderbar, aber natürlich kann dieser Fall eintreten, aber im besten Fall guckt ihr dann vielleicht mal, wenn ihr es nicht selbst machen wollt und die Batterie muss ausgewechselt werden, dass ihr euch irgendwie einen Spezialisten in einem Forum oder so weiter sucht. Also da gibt es Leute, die kennen sich damit aus, die haben das schon tausendmal gemacht und können dann einfach die Batterie für euch auswechseln, die nehmen dann vielleicht ein paar Euro dafür. Keine Ahnung, ob Nintendo das selbst
1: machen würde. Ja, ich könnte es mir vorstellen, dass man da einen Kundenservice äh, anfordern kann, aber ich habe selber auch keine Erfahrung damit. Andersrum nur eine Erfahrung, mein Pokémon Silber hat vor, ich weiß nicht, acht Jahren oder so definitiv mal dann meine 240 Pokémon oder so nicht mehr angezeigt.
0: Ach, sehr, sehr schade. Also, das das war, eine, ja, war halt eine blöde Zeit, aber anders ging es halt damals nicht wirklich. Ähm, heutzutage zum Glück kann man ja direkt dann alles mit auf der Konsole speichern und im besten Fall genau. die Savegames auch noch. Ich finde halt die Cloud-Lösung nicht perfekt. Ich finde es immer besser, wenn man Savegames auch einfach auf ein ähm, separates Speichermedium eben packen könnte. Das vermisse ich zum Beispiel aktuell bei der PlayStation 5 und ich verstehe ehrlich gesagt nicht warum. Also ich kann zum Beispiel safe games von PS4 spielen, von der PS5 auch einfach auf einen USB-Stick packen. Von PS5 spielen selbst bräuchte ich ein PlayStation Plus Abo, um es in der Cloud speichern zu können. Und ich finde das ist einfach nicht kundenfreundlich, weil ich brauche so ein Abo einfach nicht. Ja, weil ich so gut wie nie online spielen möchte und da möchte ich doch lieber alles offline machen und das kapiere ich einfach nicht, warum das technisch nicht gehen sollte.
1: Ja, ja. das liegt, glaube ich, wirklich nur an dem Abo-Wahn, der inzwischen so eingekehrt ist. Ja. Ich finde es auch schade. Also, ich stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ja,
0: und ich meine bei... Ähm... Teil 3 hat man ja zum Glück das Problem mit der Batterie nicht mehr. Da wird es halt schön auf so einem flash auf der Cartridge gespeichert. Da sollte es eigentlich keine Probleme geben. weiß natürlich nicht, ob die 100% sicher sind, dass das auch so gespeichert bleibt. denke mal, da wird es auch irgendwie technischen Verschleiß geben. Aber genaues kann ich da nicht sagen. Ähm, mir ist zumindest noch kein Fall bekannt davon, dass irgendwie ein safe game von einer DS-Cartridge nicht mehr funktioniert.
1: Hm, wüsste ich jetzt auch nicht.
0: Ja, aber äh, Hoffnung auf die Serie, um mal wieder dahin zu kommen, über die Zukunft genau. der Serie zu sprechen. Was ich interessant finde, es gibt ein Interview mit dem Produzenten Hiroyuki Takahashi aus dem Jahr 2012. Und der hat gesagt, wenn das Interesse bzw. die Nachfrage da sein sollte, dann sollte ein vierter Teil machbar sein. Nun, das Interview ist aus dem Jahr 2012, es ist mit Golden Sun nicht wirklich was passiert, außer dass halt die ersten beiden Teile im eShop der Wii U gelandet sind, wir hatten vielleicht ähm, Isaac irgendwie als eine Helfer-Trophäe in Smash Bros. gehabt, allerhöchstens. Und ich habe da, also ich habe definitiv Lust auf einen vierten Teil und ich möchte einen vierten Teil von dieser Reihe haben, besonders weil Camelot Software Planning bitte kein weiteres Mario Tennis oder Mario Golf machen soll, das haben die jetzt in den letzten zehn Jahren genug gemacht, aber wir müssen an der Stelle wirklich mal auf die Verkaufszahlen schauen, denn der erste Teil, der hat sich weltweit mit 1,7 Millionen, der zweite Teil mit 1,1 Millionen dann doch noch sehr gut verkauft, würde ich sagen, für so ein Rollenspiel, was damals ja noch mehr Nischengenre war, als es heute ist. Ähm, nur dann schauen wir uns mal den Teil 3 an. Da habe ich tatsächlich nur Verkaufszahlen für Japan rausbekommen und die waren wohl bis Ende 2012, also innerhalb von zwei Jahren, nur bei 80.000 Einheiten, und das ist für ein Rollenspiel im Land der aufgehenden Sonne, dann doch sehr, sehr wenig.
1: Also ich äh, kann zu den Zahlen noch was sagen, was auf meiner Seite zu finden ist. Da sind, ähm, Das ist dann vom Stand November 2015, waren dann die Japan-Einheiten bei 126.000 etwa. Das ist jetzt immer noch nicht so prickelnd, aber naja, es ist... Auch nicht ganz, ganz äh, dramatisch. Und weltweit sind wir trotzdem nur bei äh, 776.000. Also Ach, noch doch, mal so viel. 400.000 weniger als dann Golden Sun, die vergessene Epoche. Ähm, ja, also immerhin, müsste man sagen. Also, ich habe da die Quelle von Media Create und ähm, VG Charts damals genommen. Und ich hoffe jetzt auch einfach mal, dass die Zahlen zu dem Stand stimmen, ich habe sie ja dann da entsprechend reingesetzt, aber äh, es ist halt trotzdem noch mal ein Schub nach unten und ähm, ob das jetzt wirklich der komplette Grund dafür ist, dass man sagen kann, naja, jetzt lässt man elf Jahre mal die Füße still oder ob es wirklich daran lag, dass sie halt viel mit der Entwicklung anderer Titel zu tun hatten, das ist halt so die Frage, wenn sie eigentlich möglicherweise Lust haben und die Resonanz ja dann doch schon auch vorhanden ist. Ich meine, dass von jüngeren Spielern da weniger kommt, ist ja logisch, die kennen es ja vielleicht gar nicht mehr. Und da wäre dann ja vielleicht äh, die Idee von ja, einem neuen Port oder eine, einem Remake, wie es jetzt eben zum Beispiel mit Advance Wars äh, 1 und 2 von Game Boy Advance, das war ja dieselbe Zeit, als die rauskamen, ähm, kommt jetzt für die Switch das Reboot Camp, worauf ich mich auch schon sehr freue, werde ich definitiv ähm, spielen. Also ich würde mich auch mit einem Remake oder zumindest irgendeiner Art von aktueller Möglichkeit, das zu spielen, erstmal be äh, begnügen. Und ja, Teil 4 trotzdem, der steht für mich ohne Frage noch in der Zukunft irgendwo fest, weil ich will auch, dass die Geschichte fertig erzählt wird.
0: Ja, so sieht's aus. Also ich möchte halt auch wirklich, dass das Ganze irgendwann mal abgeschlossen wird. Aber ich sag's mal so, wir leben in einer Zeit, in der Shenmue 3 Realität geworden ist. Also so unabwegig finde ich das bei Golden Sun dann wirklich nicht, dass wir da irgendwann wirklich mal einen vierten Teil bekommen. Ähm, allerdings muss Nintendo da wirklich mal was ankündigen. Aber ich meine, ja, jetzt ist Camelot Software Planning ja mit dem äh, nächsten Titel ja auch fertig geworden. Klar, da kommen sicherlich in den nächsten... Ein bis zwei Jahre noch ein paar DLCs, vielleicht mit neuen Charakteren, neuen Golfplätzen und so weiter. Ich meine, selbst bei New Pokémon Snap werden jetzt noch mal irgendwie ein paar zusätzliche Routen und 20 neue Pokémon hinzugefügt. Total überraschend wie aus dem Nichts, also Ähnliches wird mit Sicherheit auch bei Mario Golf passieren. Aber trotzdem, Camelot Software Planning, da schlummert so unglaubliches Talent und ich finde, die sollten wirklich mal wieder ein Rollenspiel machen und im besten Falle
1: Golden Sun 4. Ja, also und zum Glück, wie du auch sagst, hat die Switch jetzt ihre Golf- und Tennis-Ableger bekommen, das heißt, das ist abgehakt, sie haben Switch-Erfahrung in der Entwicklung, es wäre doch der perfekte Zeitpunkt. Ich habe definitiv die Hoffnung nicht verloren und werde sie auch niemals aufgeben, dafür bin ich zu sehr leidenschaftlich, was Golden Sun angeht.
0: Ja. Das ist doch ein schönes Schlusswort für dieses heutige Thema. Es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, mit dir diesen Podcast über Golden Sun aufzunehmen. Ich hoffe, wir werden irgendwann noch einmal die Gelegenheit haben, über Golden Sun oder vielleicht ganz andere Spiele zusammen mal einen Podcast aufzunehmen, darüber zu sprechen. Ähm, aber es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, dieses Thema heute mal mit dir
1: durchzugehen. Ja, ich es auch sehr schön und... Äh habe ich sehr genossen, das Gespräch mit dir.
0: Ja, das ist toll, aber das Gespräch ist natürlich nicht vorbei. Du bist zum ersten Mal heute beim Podcast dabei, aber du ähm, wurdest auf jeden Fall schon ein bisschen vorbereitet durch den Podcastplan, den ich für uns erstellt habe. Wir haben am Ende unseres Podcasts immer eine kleine Kategorie, die nennt sich Letzte Woche gespielt. Und da möchte ich dann gerne nochmal das Wort an dich übergeben. Was stand denn bei dir diese Woche so zum
1: Zocken an? Ich hatte diese Woche tatsächlich nicht ganz so viel Zeit und ähm, ich habe tatsächlich mal Luigi's Mansion 3 für die Switch wieder rausgepackt, ähm, um nur festzustellen, dass ich ja bei irgendeinem Bossgegner gerade feststeckte, als ich das im Januar das letzte Mal gespielt habe. Ja, und habe es dann leider nach 10 Minuten auch wieder aufgegeben. Ansonsten habe ich nur ähm, tatsächlich äh, Handyspiele, sowas wie zum Beispiel Mario Kart Tour spiele ich tatsächlich täglich, ähm, gespielt. Macht mir immer noch Freude.
0: Interessant, weil ich muss tatsächlich sagen, ich bin von diesen ganzen Smartphone-Spielen oder Mobile-Spielen komplett weg mittlerweile. Gut, also einmal... Ähm war ich wirklich noch froh, dass ich, als ich eine Nacht im Krankenhaus verbringen musste, unerwartet, hm, ja. dass ich noch Bejeweled oder so Bejeweled-Klonen halt auf meinem ähm, Smartphone hatte, womit ich mir die Zeit vertreiben konnte, weil man, man steckt ja da nicht drin, wenn man plötzlich ins Krankenhaus muss, wenn man da morgens aufsteht, rechnet man nicht damit und dann muss man dann eine Nacht da bleiben und ja, plötzlich, man ist unterwegs, man hat keine Switch dabei, kein 3DS dabei, nichts. Und da war ich dann doch ganz froh drüber, ähm, aber sonst bin ich da wirklich weg. Ist denn Mario Kart Tour wirklich gut?
1: Da scheiden sich die Geister. Also ich genieße es tatsächlich, mir gefällt es. Ich spiele auch äh, natürlich genauso gerne Mario Kart 8. Auch gerne mal online mit Freunden oder so. Äh, und das ist ein riesiger Unterschied. Definitiv ist nicht zu vergleichen. Aber ja, mir macht Spaß. Es ist ja gratis, wenn man es... Ähm, sinnvoll spielt. Und ansonsten spiele ich auch nur irgendwelche Kartenspiele wie Skat oder sowas auf dem Handy. Also es hält sich auch in Grenzen. Das ist jetzt, weil es eben auch vom Nintendo ist, äh, tatsächlich so ein Beispiel. Da haben sie mich irgendwie dann doch als Spieler genug begeistern können. Es gibt genug Spieler, die aber sagen, das ist äh, Murks und die wollen und schwören nur auf die Originaltitel. Das kann ich auch nachvollziehen.
0: Ja, so geht mir ungefähr, aber ich, ich muss halt sagen, Mario Kart Tour habe ich bisher noch keine Chance gegeben. Ähm, Mache ich vielleicht mal, wenn ich irgendwann mal ein neues Smartphone habe mit ein bisschen größeren Speicher, dann kann ich mal ein paar größere Spiele mal installieren, äh, weg von den Apps, die ich sonst so pro Tag brauche. Ähm, und ich habe einfach auch viel zu viele Fotos auf dem Smartphone, da müsste ich eigentlich auch mal ausmisten. <lacht>
1: Ja, ja, das ist immer gut, wenn man äh, gut haushaltet auf seinem Gerät.
0: Ja, das, ist, das merkt man dann meistens immer, wenn es zu spät ist.
1: Das stimmt, ja. ja.
0: Gut, ähm, ja, bei mir, ich habe es ja eben schon erwähnt, ich habe ähm, The Great Ace Attorney Chronicles gespielt. Ähm, leider nicht auf der Switch, habe von Capcom aber zum Glück noch einen Downloadcode für die PlayStation 4-Fassung bekommen, habe es dann eben jetzt den ersten Fall auf der PS5 also die ps 4 version auf der PS5 dann eben gespielt, muss sagen, gefällt mir auch äh, wieder richtig gut. Die Charaktere sind total durchgedreht, der Humor ist klasse. Allerdings ziehen sich Dialoge dann teilweise dann doch sehr in die Länge, vor allem, weil es gilt ja in Ace Attorney nicht die äh, Unschuldsvermutung, sondern einfach die Schuldsvermutung, also man ist schuldig, bis man die Unschuld bewiesen hat, ähm, ja, würde in der Realität so nicht funktionieren, aber ist natürlich für Great Ace Attorney äh, wieder genau richtig ähm, diese ganze Prämisse darzustellen. Und ja, ansonsten habe ich eigentlich diese Woche Samurai Warriors 5 gespielt, habe da quasi das erste Kapitel jetzt auch abgeschlossen mit ich glaube 6 7 Schlachten und ein bisschen mich im Zitadellenmodus äh, mich mit dem beschäftigt, der dann sage ich mal in den Musou Modus mit eingreift und ja, hat mir doch ja, wieder ein bisschen was Spaß gemacht, nach langer Zeit mal wieder ein Samurai Warriors zu spielen, auch wenn mir der vierte Teil, der immer noch besser gefällt aktuell.
1: Kenne ich tatsächlich gar nicht. Ich, ähm, die Tornier-Reihe habe ich auf dem DS damals gespielt, also das wäre auch so ein Titel, der mich ähm denke ich, noch begeistern könnte. Ich brauche nur mal wieder ein bisschen mehr Zeit.
0: Ja, ich glaube, für äh, die Spiele, äh, da sind ja zwei Spiele drin, also hier äh, The Great Ace Attorney, also ähm, Adventures und dann Teil 2 äh, mhm. Resolve, glaube ich, und ich denke mal, mit jedem Spiel bist du mindestens 25 Stunden beschäftigt. Also ja. also da ist auch nicht drin. Ich habe jetzt, glaube ich, für den ersten Fall fünf bis sechs Stunden gebraucht und es gibt ja pro Spiel fünf Fälle. Wenn die jetzt alle so lang sind, ich kann mir vorstellen, manche sind was kürzer, Vielleicht gewöhnt man sich dann irgendwann auch ans Gameplay Und ist dann irgendwie schneller beim Lesen drin und so weiter Ist halt nur blöd, dass diese Spiele in Deutschland nur auf Englisch verkauft werden Sprich, es gibt keine deutsche Übersetzung Und wenn Fachbegriffe dann auftreten Ja, da muss ich doch schon ein paar Mal ähm, nachschlagen, um nochmal wieder reinzukommen
1: Aber es klingt auf jeden Fall interessant
0: Definitiv, da wird sicherlich auch noch ein Podcast zu so kommen Den Alex und ich dann aufnehmen werden ähm, Wird bestimmt ziemlich, ziemlich lustig werden ja, gut, ähm, dann wären wir auch mit dieser Kategorie durch. In der nächsten Woche, da setzen sich dann Michael vom Continuum-Magazin und meine Wenigkeit, soweit ich das überblicken kann, auseinander, um nochmal über das Metroid-Franchise zu sprechen. Genauer gesagt nehmen wir dann den zweiten Teil des Metroid-Franchises auf und da werden wir alle Spiele mal besprechen, die auf dem Gamecube der Wii, dem DS und dem 3DS erschienen sind. Wir legen dabei weniger den Fokus auf so Spiele wie Federation Force, die dann schon ihren eigenen Podcast bekommen haben und Federation Force ist sowieso ein Spiel, über das man einfach nicht mehr sprechen sollte, meiner Meinung nach, aber das werdet ihr dann in der nächsten Woche noch einmal im Detail von uns erfahren. Ja, an dieser Stelle möchte ich mich dann noch trotzdem noch ein weiteres Mal bei dir bedanken, Daniel. Schön, dass wir diesen Podcast zum 20-jährigen Jubiläum von Golden Sun aufnehmen konnten. Es war mir wirklich eine Ehre und es würde mich natürlich freuen, wenn wir in Zukunft nochmal irgendwie zusammen einen Podcast aufnehmen würden. Das war nämlich sehr angenehm heute.
1: Ja, vielen Dank. Ich kann auch nur alles Positive dazu sagen. Hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir konnten einigen, alten Golden Sun-Fans oder auch vielleicht neuen, noch kommenden, ein bisschen einen Einblick geben.
0: Genau. Schreibt uns auch sehr gerne in die Kommentare auf unserer Website, auf Facebook oder je nachdem, wo ihr diesen Podcast seht. Vielleicht irgendwann einmal auch auf... seht, hört. Vielleicht sogar irgendwann mal auf YouTube, wo wir die Podcasts ja auch dann teilweise hochladen. Schreibt uns gerne in den Podcast rein, den äh, in die Kommentare rein, wie euch der Podcast gefallen hat. Ähm, ob ihr Golden Sun vielleicht mal selbst gespielt habt, die Spiele jetzt nachholen wollt, haben wir euch heiß drauf gemacht oder habt ihr vielleicht sogar negative Erfahrungen mit den Spielen gemacht, all das möchten wir gerne von euch wissen und noch ein bisschen mit euch darüber diskutieren. Uns würde es sehr freuen, wenn ihr natürlich dann uns einen Kommentar da lasst und ja, im besten Fall hört ihr dann auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn wir einen Podcast aufnehmen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
1: Tschüss!